0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 157, et de l'autre côté de ce podcast, j'ai mon camarade Stéphane Boulet, dit « Plug-in Baby », l'apôtre de l'écriture inclusive, ce qui lui vaut les foudres de son ministre de tutelle, n'est-ce pas
1: ah là, mon dieu, cette fake news. <rire> Écoute-moi, tout ce qu'il peut faire chez Jean-Michel Blanquer, je prends. Voilà. Tu sais quoi Moi aussi.
0: <rire> je pense, je pense qu'ils n'en veulent pas, on nous en voulons.
1: <rire> c'est ça, exactement.
0: Aussi, un, un autre truc trop con, c'est qu'ils n'ont pas demandé aux gens concernés, peut-être que ça l'est important pour eux.
1: <rire> oh non, oui, non, mais c est, c est toute cette histoire, bref, je... Je suis... Euh...
0: Je t'offre encore 30 secondes pour euh, chier sur ton ministre. Vas-y, vas-y. Non, non, mais <rire>
1: <rire> écoute, là j'ai plus la force. Euh, euh, tel, tellement, tellement... Non, mais ce qui est, ce qui est génial, c'est que euh, le, le type, le, euh, le, le jeudi, on a le Figaro magazine qui publie un, un article complètement pété pour, pour dire que l'école endoctrine les enfants. Et pas un mot et par contre, deux jours après, il y a de Larousse qui est quand même une entreprise privée qui, euh, qui rajoute juste un, un pronom à la con euh, dans, dans son dictionnaire et ça y est, pète un cap. Quoi. Ouais. Enfin, vraiment, s'il y a bien un type qui ouvre sa gueule quand il ne faut pas, c'est bien Jean-Michel Blanquer. C'est à écoute, un moment donné.
0: Hein. Écoute, c'est le, le sens de priorité.
1: Et, et tu, tu sais qu'en même temps, il y, y a eu le texte sur la Loiriaque, en fait, sur le, le statut des, des directeurs d'école. Alors là, pour le coup, je suis, je suis concerné euh, au premier rang. Et euh, je l'ai lu, le truc. Et en fait, en dehors de un point, tous les autres points, je ne vois strictement pas ce que ça va changer à mon quotidien. Mais c'est genre, il y, y a des effets d'annonce, et en fait, c'est tellement vague et tellement général, qu'en fait, euh, ben ouais, dans l'absolu, en fait, euh, s'il continue exactement comme on fait aujourd'hui, bon, ce serait la même situation. Donc, enfin, euh, vraiment... Tu l'attendais
0: comme l'encyclique du pape, et finalement, euh, c'est rien du tout.
1: Ouais non mais c'est ça, il y, y a clairement des trucs à faire et tout Et euh, là euh, Là globalement euh, pff, finalement, a... Alors peut-être il y aura des précisions qui viendront après Mais là pour le moment c'est encore du vent Une fois de plus euh, Alors bref.
0: je vois que Ta semaine Blancard t'a fatigué mais est-ce que ta semaine Sans Super Ciné Battle Est-ce que tu, tu es pumped up Est-ce que tu es prêt ouais, pour cet épisode Je suis chaud, chaud bouillant Ça on est chaud bouillant et depuis quelques épisodes Je nous sens chaud bouillant Je ne sais pas pourquoi <rire> Et, tu... et... Juste pour dire, par rapport à la semaine dernière, euh, d'abord... Euh, attends, attends. Et juste pour dire, par rapport à la semaine dernière, il y a eu un afflux de listes de, de gens qui spontanément disent « listes pour se faire détester de papa
1: ». Oui, je sais, mais qu'est-ce que je leur ai fait à ces gens -ce Je ne sais je pas, pas fait ce qui
0: s'est passé, mais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de listes, genre hmm, « euh, pour papa, pour que le RPU se... » Se diversifie avec les comédies, c'est vrai qu'on a beaucoup de devoirs de vacances niveau comédie à faire. Enfin, que tu as beaucoup de comédies à faire en devoirs de vacances, c'est dégueulasse.
1: Non, c'est dégueulasse. Surtout, t'as vu le nombre de, de, de comédies de merde qu'on a déjà mis dans le classement, quoi. C'est. Je crois qu'au début, on devait parler de cinéma, tu vois. Excuse-moi. Euh... C'est vrai. Excuse-moi d'être le seul dans le sujet, quoi.
0: On est... Oui, c'est vrai que c'était ciné dans le dans le sujet. Et alors que oh, ça aurait pu être super comédie battle. Hein.
1: Ah ouais, non mais quelle heure ça, ça tu l'aurais <rire> fait avec Max
0: <rire> Ah, t'imagines super touche battle.
1: <rire> non mais quelle horreur, <rire> quelle horreur. Et
0: euh, je tiens euh, à commencer ce podcast en remerciant euh, les, les personnes du, du Discord du, du RPU euh, qui ont fait donc le choix du peuple, du, le super choix du peuple battle puisque les gens ont voté en leur âme et conscience en, en sachant très bien qu'ils ne peuvent rien contre le marbre que nous établissons.
1: Oui, en, en sachant très bien que le, le, finalement, leur choix, leur vote et les résultats de cette élection n'a strictement aucune valeur. Comme voilà. disait
0: Cyrano, les, les combats sont, sont plus beaux quand ils sont impossibles. Voilà, Donc exactement. voilà, c'est pour ça que j'admire complètement cette initiative. Le classement a été révélé. Le premier le, premier, le choix du peuple, et ça
1: c'est ma grande surprise, c'est quand même un film de Ridley Scott quand même. Et oui, c'est ça. Et c'est pas celui qu'on croit. Et c'est pas celui qu'on croit. Et surtout, en fait, euh, je, je pensais que vu la finale, en fait, il allait perdre. Enfin, en, fait, en, en tout cas, j'imaginais le profil euh, de nos auditeurs faire plutôt euh, gagner Pulp Fiction, parce que Pulp Fiction, c'est celui qui a la place du con, vu qu'il est arrivé deuxième, euh, qui a perdu face à Alien, le huitième passager.
0: Voilà, Pulp Fiction a été battu par Alien, c'est ce qui est étonnant. Et euh, donc, Pulp Fiction est la place du con, comme tu disais, euh, le second. C'est un, un con, exactement. Et l'autre con, c'est Dayard, qui est le troisième, donc. C'est ça, Dayard, troisième. Et le quatrième, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Exactement. Ce qui, est, ce qui est tristouille pour lui, mais écoute, voilà, euh, <rire> il, a, il, il, il est tombé contre plus fort que lui. Euh, je, je veux juste reprendre un peu quelques, quelques combats. Pour voir, genre, je veux savoir toi. Bah, ouais. C'est genre toi. Si je te dis Fargo ou les 7 samouraïs
1: euh, 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 ouais, les 7 samouraïs D'accord euh,
0: Si je te dis impitoyable ou mon petit piton sacré
1: graal Impitoyable euh, <rire> Moi j'aurais <je, j> <rire> dit sacré Gral. <rire> si je te dis, alors celui-là il est dur Anabi ou Dr. Strangelove euh, Non, je, je suis plus vraiment obligé de choisir euh... C'est oh dur hein ch Ah c'est chaud euh... euh... <rire> J'aurais dit Dr. Strangelove c'est dur parce que c'est une comédie.
0: Bon, Drive et Alien, j'imagine, je sais. Alien quand même. Robocop ou Dayard, ça c'était vraiment le match très tendu.
1: Ça c'est tendu, mais j'aurais quand même choisi Dayard. Moi j'aurais choisi Robocop parce qu'il y a Robo déjà. Il y a Robo il y a Robo Oui, mais des cops dans les deux.
0: Ouais, c'est vrai. La nuit du chasseur ou Akira, écoute, c'est pas la peine de me deux fois, c'est Akira. Interstellar ou No Country for Old Men No Country for Old Men, soyons sérieux. Paris-Texas ou Premier Contact Soyons sérieux aussi. Oh bah
1: Paris-Texas, enfin, euh, quand même.
0: Apocalypse Now ou Mover
1: Ah euh, non, Apocalypse Now, quand même. Non, euh, 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 non quand même, là, euh, là non. Psycho paraît.
0: Psychose ou Whiplash Psychose. Donc là, tout ça, c'est les combats du premier tour de, de ce tournoi. Hein, je vous invite. On les a retweetés sur, sur les comptes officiels, si, si vous voulez aller les voir et euh, par exemple et
1: il y a déjà le tableau final qui va okay. avec toutes les, toutes okay. les tous les braquettes tous
0: les braquettes moi je lis que les premiers braquettes 7 saut sous ou, ou The Red ah bah The Red
1: <rire> quand même <rire> Attends, oh.
0: alors 2001 l'Odyssée de l'espace ou Paul Fiction ah Paul Fiction bah tu vois 2001 de l'Odyssée de l'espace ça fait sortir au premier tour hein, dans ce ouais il s'est fait sortir au premier bracket. tour effectivement le parrain 2 ou la mort aux trousses Mmh... Ouais, je serais tenté de dire la mort aux trousse, tiens. Attention, très très difficile, je sais quelle est ta réponse, mais je trouve que c'est vraiment très difficile. Les Fils de l'Homme ou History of Violence
1: Ah bah les Fils de l'Homme pour moi. Ouais.
0: Taxi Driver ou Memories of Murder <rire> euh... Mmh.
1: Memories of Murder tiens
0: Memories of Murder aussi pour moi Le pour de la rivière Kouaï où il était une fois dans l'ouest Je crois que la bah. question ne se pose pas
1: Ouais il était une fois dans l'ouest là, là Après tu peux bon. avoir
0: tes petits trucs Ton machin, ton kink pour Les, les, les comédies pénitentiaires <rire> Oui c'est vrai
1: Il en faut il en faut. Donc on
0: remercie, euh, remercie tous les gens Appliqués euh... euh, a... attends, attends Il y avait Milas, Milasven, Donc euh, je regarde les noms et y avait, on remercie tous les gens appliqués. Il y avait Mila Sven, il y avait Fred Durst et il y avait Nono Darko qui était un peu le porte-voix de tout ça. Euh, donc on les remercie tous les trois. Et tu sais quoi, j'ai eu aussi quelques personnes qui ont écrit après le précédent euh, épisode pour, nous pour me dire Eh hey, mais moi j'ai envoyé 20 listes aussi et donc voilà, je, je va falloir que je fasse de temps de. Le bureau en temps. des plaintes un petit peu de rattrapage mais tu sais quoi ce n'est que, que justice pour tous ces gens qui envoyaient alors après c'est pas la peine de me dire j'ai envoyé 30 listes et si c'est 30 listes un peu pas bien ou genre euh, les tuches 1, les tuches 2, les tuches 3 bon
1: <rire> pitié
0: oui oui on va pas faire un épisode entier sur les tuches sinon il y aurait un, vraiment un casus belli rappelez-vous, souvenez-vous le, le, le casus belli officiel de, de ce podcast qui s'appelle Ophélie Winter
1: Exactement, exactement, ça je pense
0: que qu'Ophélie Witter c'était le, pre... le point, point d'orgue, c'était le paroxysme. Je
1: pense ah, qu'effectivement qu à partir de là, euh, notre audience a décroché et, <rire> et on, on, pouvait, on pouvait atteindre les. Ah bah ben non, les, justement, les... C
0: est, c est, ça n'a fait qu'amplifier parce que c'est les haters. Je te rappelle qu'il y a un film qui sort bientôt là, qui s'appelle Haters.
1: Et... Oh non, s'il te
0: plaît. Et tu sais quoi, dans 2000 jours, on peut, on peut en parler
1: pourquoi tu me fais ça, Daniel
0: Je crois que c'est 2200 jours, c'est combien, combien encore la décennie combien Je reste... sais pas, je combien sais pas. Combien il je... reste de temps à tirer avant ta retraite, là
1: <rire> Avant ma retraite Parce que tu crois que j'aurai une retraite, alors ça Ouais. <rire> alors ça <rire> Alors tu sais quoi, moi aussi, <rire> c'est le problème. <rire> je crois que s'il y a bien un truc qu'on peut oublier, c'est avoir une retraite.
0: Exactement. Mais écoute, on a appris à chasser, et comme, et comme les chasseurs gardent tous leurs droits, normalement on pourra, on pourra gagner en, en, en tirant sur des animaux.
1: Oui ça. parce que finalement, finalement C'est quand même bien conçu C'est qu'au stade où ça en est Il euh, n'y a même pas besoin de loin sur le thalasie Si tu as vraiment envie d'en finir Tu vas te promener en forêt Et t'attends en quelques minutes quoi. <rire>
0: con. Alors nous qui, nous qui sommes randonneurs Je me souviens que je me suis promené en septembre C'est la première fois que je me promenais Depuis le, la fin du confinement Et c'était le, le week-end du début de la chasse j'ai eu <rire> chaud, chaud aux fesses. Et non, en mais... plus, tu sais quoi, le pire, c'est qu'ils privatisent les voies, en fait. Ils privatisent des chemins alors qu'ils ont pas du tout le droit de les
1: privatiser. Non, non, mais, non mais, non mais moi, c'est... Enfin, dans tous les trucs sur les, les chasseurs qui me font halluciner, il euh, y a un truc qui me fait halluciner, c'est les mecs qui disent, oui, euh, ils sont passés sur notre euh, Notre territoire. Enfin, genre... Tu vois, déjà, rien que le, cette posture-là, de dire, effectivement, c'est notre territoire parce qu'on parce qu y chasse... Enfin... Euh, tu vois que voilà c'est déjà le problème il est là et moi ça même ça me fait des c'était au mois d'octobre à un moment donné je me gare à l'école je sors de la voiture le premier truc que j'entends sortant la voiture c'est un coup de feu quoi mais tu vois tu
0: as choisi d'habiter là-bas
1: il y a pas ça non mais non mais en plus je te dis ça c'est en c'est en alors c'est pas en banlieue parce que c'est pas vraiment une banlieue mais c'est en lisière d'Annecy c'est c'est même pas chez moi quoi tu vois, au bout d'un moment, est-ce Est que vraiment, quand tu, quand tu... Quand arrives dans... dans une école, t'as envie de des gamins. Le premier truc que t'as envie d'entendre, c'est des... des coups de feu. Pff. Alors, voilà. je
0: réponds le... pour, euh, pour Benjamin François, c'est non. Parce que Benjamin <rire> François, on a été à un gun club, et je peux te dire qu'il a fait une jaunisse. Il pouvait pas entendre le bruit du... des armes à feu, quoi. Et je peux le comprendre, hein. Alors, euh, Steph, on se lance, mais avant, oui. juste, euh, on a une entrée dans le top 20.
1: Oui, on a eu une entrée dans le top 20 la, la dernière fois, une entrée euh, euh, ibérique, mm. n'est-ce pas euh, Puisque c'est Kedios euh, Nos, euh, nos euh, qui est arrivé à la 10, euh, 10, 16, non, 16e, 16e place.
0: place. 16e place. Voilà. Et on a eu aussi ACO classé Tech Shelter, 28e. 28e, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre Je suis en train d'essayer de regarder. On, euh, a et a ben eu on
1: avait le on la a eu pré Cloverfield, de... Cloverfield Lane. Ouais, Cloverfield Nail à 63, la préquelle de The Thing, euh, 75. Le
0: réalisateur de Cloverfield Nail qui a fait parler de lui il n'y a pas si longtemps.
1: Oui, puisqu'il va il va faire le, euh, le prochain film euh, Predator qui va s'appeler Prey, euh, et qui va sortir sur Disney Plus. Qui <rire> va s'appeler Prey Dator, et suivant <rire> <parce> que... <rire> Oui, Prey Dator, ils auraient pu <rire> oser. Non mais pour le coup, Prey, euh, je suis curieux, parce que de, voilà, il va se dérouler à l'époque. Enfin, euh, ça va être contre une tribu de Comanche, donc je me dis, écoute. Sur le papier, pourquoi pas
0: Ouais. Ah oui, très bonne idée, parce qu'on a eu euh, Cowboy versus Alien, très très bonne idée. Tout
1: <rire> oui, non, mais sauf que là, ce ne sera, sera pas John Favreau qui sera derrière la caméra, donc ça devrait bien se passer.
0: Mm. Ah bah écoute, tu sais quoi, tu me donnes envie de, de faire des listes là.
1: <rire> ah, de John Favreau, merde, j'aurais <rire> mieux fait de me taire.
0: <rire> et si on commençait tout de suite, parce qu'on n'a pas ben besoin on... de... Je crois qu'on qu commence... est parti en shows, là. là. Euh, enfin, je crois qu'on n'a pas eu d'entrée enfin. Écoute, on va commencer tout de suite et... Tu sais quoi C'est notre conversation qui vient de me donner envie de faire cette liste-là, à l'instant. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. Euh, ça se joue jamais à rien, en fait. Hein. Ça <rire> se joue à vraiment à une recherche, à, à tiens, ça pourrait être pas mal. Et je pense qu'il faut repeupler un peu le, le, fond du, le fond du tableau. Oh là. Et Alors, on a, on a du grand réalisateur là-dedans. Alors, il y en a un que j'ai pas... Ah merde, il y en a un que j'ai pas vu. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par notre ami commune qui s'appelle Shenron.
1: Ah bah oui Shenron merci Shenron, Shenron pour qui liste. a
0: représenté les couleurs du RPU sur la scène Oui
1: sur la, sur la scène scè sur, ouais, tout à fait.
0: sur la scène De la nuit de Nanarland et qui a gagné Et qui a triomphé et
1: Elle a triomphé elle, elle, parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a été la meilleure Parce que c'est normal c'est une du RPU mmh. Donc euh, voilà Et elle, elle est repartie avec une, une magnifique affiche euh, Alors je sais plus c'était Ninja contre je sais pas quoi Enfin le <rire> ça Ninja contre je sais pas quoi
0: Et on va prendre sa liste et tu vas voir pourquoi je l'ai choisie. Personne ne les avait réclamés et pourtant ils sont là, les suites et reboots de 2010. Alors ça aurait ah. ça aura, ça aura pu, aura pu être n'importe quoi, mais il y en a vraiment il y en a deux, vraiment là. Que, qu il y en a pour tous les coups. Il y en a Ou pour presque. tous les coups. Le premier de cette liste, c'est un film. Alors j'avais oublié, même le CM le précise, le, le nom du réalisateur. C'est un film de Nimrod Antal qui s'appelle Predators.
1: Euh, oui, évidemment, bah, oui, c'est oui. toi qui m'a donné euh... envie de
0: juste à parler de Predator. Dis, allez, c'est le bon moment pour parler <rire> oui, de Predator. Est-ce que tu l'as
1: vu Donc, euh, oui, oui, je l'ai vu. C'est celui euh, avec Adrian plus, Brody. Hein. C'est celui avec Adrian Brody qui euh, avait loupé le casting de Batman. Donc, en fait, il va passer tout le film à parler comme ça parce que c'est Adrian Brody qui fait un mec viril. Alors, voilà. tu sais quoi
0: Il est vachement mieux dans Succession.
1: Euh, allez, je ne sais pas qu'il joue dans Succession, tu vois. Ouais, il est vachement plus rigolo. Dans Succession. Et, et, et d'ailleurs, pour, pour la petite histoire, en fait. En réalité Predators n'est ni un reboot ni un remake complètement euh, c'est un film qui, qui pourrait tout à fait être une suite sauf que tu t'es pas tout à fait sûr euh... tu sais pas quand
0: est-ce que ça Enfin, tu peux deviner à, à, quand ça se passe mais euh, c'est une série qui pourrait être adjacent, tu pourrais faire un Predator oui. 2 sans problème C'est ça,
1: oui, oui effectivement ça, ça pourrait être bah, comme euh, à la manière des comic books euh, voilà, un, Une timeline parallèle, euh, voilà, un univers alternatif euh, voilà, Puis à un moment donné tu as Samuel Jackson qui débarque et qui fait eh, Vous connaissez le projet, enfin bref, euh, ça pourrait être ça <rire> <rire> Et euh, le principe c'est ah, que... c'est pas Samuel euh, Jackson hein, dans celui-là Non, c'est pas, pas Samuel c est, c est Jackson C'est <rire> Laurence Fishburne <rire> c'est Laurence Fishburne effectivement qui qui, qui qui joue un très très bon rôle on va, on va en parler euh, le principe c'est qu'en fait des, des inconnus se réveillent en, en pleine jungle euh, et ils découvrent en fait ils sont traqués par euh, bah, des prédateurs et ils doivent survivre voilà et euh, en gros tu comprends que euh, cette jungle n'est pas forcément sur terre et qui sont euh, amenés là pour euh, ils sont amenés là par les prédateurs en fait bah, justement on parlait des chasseurs tout à l'heure bah tu sais tu sais que justement le, une, des, une, des, une des des excuses des chasseurs c'est euh, on va on, on est là pour réguler les espèces euh, et en même temps c'est quand même y a des endroits où il y a des élevages d'animaux qui sont dédiés à être chassés mmh. c'est à dire qu'ils régulent des animaux qu'ils élèvent eux-mêmes au bout moment, C'est de la régulation. <rire> c'est la, je la vois, régulation Je vois pas
0: le temps. problème, mon gars.
1: <rire> ben là, c'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'effectivement, ils amènent sur sur à cet endroit-là euh, des gens qui vont servir de proie pour faire leur, leur, leur petit sport macabre. Euh, voilà. Ah, et donc, ah, dans est ce. Ces... Est-ce
0: est que je peux juste avant que tu rechètes sur le film, j'ai un, un PLS qui revient, c'est que j'étais à une soirée et deux gens plus âgés. Hein. Euh, et euh, quand on était, on n'était pas, on n'était pas à Paris. Voilà, on était. En dehors de, on était à, à plus de 250 bords de Paris, donc pour situer, ça donne un petit péri, péri, périmètre. Et il y avait une soirée, et puis il y a un moment, le, il y a eu un sujet sur la chasse, et évidemment, eux tous à table, ils étaient tous des bons chasseurs, et, et ils crachaient sur les brebis galeuses qui n'étaient pas là pour réguler, et qui ne savaient pas tenir une arme, alors qu'eux, ils savent, et tout. Et, et je me suis fait tout petit dans la conversation, parce que moi, je, <rire> moi, je leur ai dit... Hey, hey, on va, un jour vous, vous allez me montrer ce que vous valez au tir à l'arc et on verra, <rire> on verra bien qui chasse le mien <rire> bon allez vas-y on reprend sur Prédateur déjà. donc euh,
1: donc on se retrouve donc avec euh, avec des personnages et puis ils sont ils sont en total euh, sont 7, 8 ils
0: sont une petite dizaine petite, 8 être, petite voilà. dizaine
1: voilà une petite dizaine euh, ils découvrent qu'ils sont traqués par le Prédateur etc et euh, donc dans les personnages il y a Adrien Brody mais il y a surtout Walton fucking Goggins il y a et Walton ça, Goggins j'avais oublié ça oui. Et, et ça c'est peut-être quand même le meilleur truc de tout ce film C'est celui, celui qui est le fou C'est celui qui est le criminel enfin, est, Oui c'est le condamné en fait C'est celui, voilà, celui qui est effectivement La, 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 la biais orange des, euh, des, 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 des prisonniers américains Il
0: y a un russe Qui est un membre est de Spitznaz Et pourquoi je sais c'est parce qu'à un moment euh, Adrien Brody il le regarde et fait hmm, Spitznaz genre, <rire> genre, genre gros expert Gros expert en militaire
1: il euh, y a Dani Trero qui joue dedans Et euh, Laurence Fishburne tu l'as dit Et Topher Grace Et, et, Topher et, Grace. et,
0: et, et le jeune débutant Mère la Ali
1: Ah oui exact ouais. euh,
0: ouais, Tu sais quoi Topher Grace ça fait partie des gens Si, si je regarde pas une photo J'ai complètement oublié qui c'est
1: <rire> Bah c'est le mec de 70 show euh,
0: voilà. Et en fait, en fait Je me souviens parce que c'est Spider-Man 3 en fait
1: oui voilà c'est le Venom de Spider-Man 3 mm. euh, et en fait euh, il y a un Yakuza
0: aussi mais je me suis plus euh, oui c'est ouais, ça ouais. je sais
1: plus par qui il est joué ouais, moi non plus euh, je sais plus par qui il est joué et en fait donc du coup le, le, le film a plusieurs problèmes le premier c'est que en fait on on a un personnage le seul personnage féminin du film euh, dont la seule fonction euh, c'est de c'est de dire aux autres euh, ce qui va se passer parce que et c'est très étrange parce qu'elle a vu le premier Predator avec Schwarzenegger, mais littéralement le film, t'as l'impression que ça, ah ouais qu vu... j'ai aucun souvenir de ça. Ah, moi, ça, ça m'avait choqué, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'elle qu a vu Predator avec Schwarzenegger genre dans l'avion pour y aller. Et puis elle leur dit, ah ouais, mais bah, en fait, il va se passer ça. Et puis en fait, c'est en fait, elle, elle est une espèce de Deus Ex Machina permanent qui leur raconte tous les tenants et les aboutissants du, du truc et toutes les informations en fait, qu'elle que, qu aurait eu en, 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 en voyant le premier film. Parce qu'en plus, elle, elle a des informations où on ne sait même pas trop comment qu'elle aurait pu... Enfin, il y a des trucs, voilà. Donc elle, a vu, elle, elle a vu le premier film et elle aide le, les, 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 les héros à s'en sortir, en gros. C'est sa fonction. Donc déjà, il y a ça. Euh, ensuite, il y a un autre truc, c'est que... Euh, donc on a dit, il y a 8 ou 10 personnages, mais alors, il ne faut pas croire il y a 8 ou 10 personnages qui vont être développés, genre Danny Tréo en fait. Ah bah non, donné... c'est le
0: premier qui meurt non
1: C'est le premier ou le deuxième qui meurt mais en fait tu ne comprends pas comment est-ce qu'il meurt, c'est-à-dire que ils ont une scène de dialogue, ils marchent dans la forêt et puis... Tu vois pas genre
0: sa tête ou un truc comme ça C'est ça en fait, fait et, la, et, la,
1: et, la, et la scène d'après tu le vois de dos dans la, dans, la, dans la clairière, ils font oh bah il est mort et, et ils repartent reparte. Et il sert qu'à ça. C'est-à-dire qu'il nous a fait une lisse comme, mm. comme, comme on dit Mais est-ce que euh...
0: c'est est le Danny Trero juste, juste avant qu'il devienne célèbre là ou juste en même temps presque
1: oui, c'est plus ou moins en même temps, ouais. je pense que c'est à peu près en même temps, ou peut-être juste avant, mais voilà. Pas, voilà. Et euh, bon il y a plein de personnages qui sont comme ça, le, le spécinat, c'est pareil, il n'est pas développé, euh, quoi que ce soit. Et il y a un truc, moi, qui m'hallucine, c'est que très vite, grâce à la, à la nana, dont je ne me rappelle plus le, le, le nom, ils savent qu'en fait, euh, tous les types, enfin toutes les personnes qui sont amenées sur ce, à, dans cet endroit-là, sont des personnes dangereuses qui savent se battre, et qui sont là pour être chassés par les prédateurs. Et en fait, là-dedans, donc ils savent ça. Et en fait, tout le monde part du principe que c'est une vérité et que c'est acquis. Et dans le groupe, il y a un type, c'est le personnage de Topher Grace, qui est là. et Il est juste médecin et euh, il, il est tout fragile. Il, il sait pas se battre, etc. Et personne ne se demande ce qu'il fout là. C'est-à-dire que, que
0: oui, oui, je, vois, je me souviens du mec. Ouais.
1: Voilà. Et, et c'est-à-dire que y, 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 ils ont l'information. Ils savent. Tous les gens qui sont là, c'est parce que ça représente en fait un, un défi, un challenge pour les prédateurs pour qu'ils soient chassés. Et personne ne se dit, c'est marrant, le médecin qui apparemment ne sait rien faire de rien, il n'y a pas peut-être une raison vague pour lesquelles il, il serait là. Et personne ne se pose la question jusqu'à ce qu'effectivement il se retourne et euh, il nous révèle le, ce qu'on qu se doutait depuis euh, déjà une heure et demie. Euh, voilà Mais en fait, et t'as plein de trucs comme ça. Euh, mais il
0: faut qu'ils aient euh... tous un, un, un profil différent, quoi.
1: Oui, mais le, là le truc c'est que personne ne se pose la question et c'est qu'à un moment donné... Bon, bref, et y a... <rire> à un moment donné, c'est vraiment une, genre, une certitude, c'est comme si, euh, si à un moment donné, tu, je sais pas, tu disais, oui, attention, euh, euh, si vous allez dans la rivière, euh, vous êtes mouillé, puis il, il voit un type trempé. Hm, d'où il sort, je ne sais pas, tu vois, c'est un peu... vraiment, vraiment ça, quoi, et, euh, et donc il y a ça, et puis surtout, voilà, il y, ce... y, euh, y a globalement le... le, le tout ce qui est narration et mise en scène c'est assez en roue libre et assez, euh, euh, assez sans intérêt euh, il, il faut bien le dire euh, jusqu'à ce qu'on arrive sur ce passage avec Laurence Fishburne qui joue un type qui est coincé là depuis des années et puis qui puis paraît qu'il va leur raconter tout ce qui se passe etc et euh, la partie avec Laurence Fishburne elle dure des plombs tu enfin, oui en fait euh, Laurence euh...
0: Fishburne quand je disais il arrive un peu euh, à la manière de Samuel Jackson en fait c'est parce qu'en en fait il arrive comme le grand padawan ça. Euh, euh, comme le maître euh, qui a survécu à plusieurs euh, cycles de, de chasse en fait c'est un survivant de plusieurs euh, de plusieurs assauts ben, de, voilà c est, c est
1: Laurence Fitchburn c'est le Jennifer Lawrence euh, comme si on était dans, dans Hunger Games quoi. voilà exactement et euh, ouais et du coup en fait cette, toute cette partie là qui, qui plombe le film euh, puis il y, a, il y a aussi plein de moments tu parlais du Yakuza mais dont à un moment donné le, le, le Yakuza il a forcément un katana et il va affronter euh, les Predators dans une, dans, un, dans une mise en scène qui, est, euh, qui rappelle à la fois Kurosawa parce qu'il y a des blés qui se sont battus par le vent et à la fois euh, Spielberg parce que du coup c'est une repompe complète de, de Jurassic Park enfin voilà t'as plein de trucs comme ça en fait ça procède par clin d'œil et par cliché mais genre vraiment appuyé t'as pas d'idée vraiment neuve euh, le personnage de, de Walton Goggins il meurt de façon complètement mancon alors yeah, que c'est Walter euh, Goggins oui mais tu vois je veux dire ils auraient pu en faire quelque chose mais ils en font rien voilà, et tout est comme ça euh, voilà Adrien Brody comme J qui, qui force à, à fond son personnage euh, voilà tu, tu sens qu qu'il <rire> qu sait pas trop ce qu'il fout là mais voilà et tout est comme ça et du coup ça fait un film qui est assez peu passionnant quand même
0: puis gros succès quand même puisque ça fait plus de 100 millions au box office et du coup je me disais ah ils vont faire un Predator 2 et en fait ils l'ont jamais fait ils ont fait euh, ils ont passé tout de suite à la casse Vos Predator qui est euh, bah euh, plus qui est pire ou, ouais. enfin, qui, <rire> qui est, qui qui est en pire plus non mais Vos Predator surtout qui nous déçoit c'est-à-dire que celui-là on en attend on n'attendait rien tu regardes ça. Le, le truc mais v Predator euh, bah c'est chez une blague là euh...
1: Voilà, effectivement, The Predator, on, on se disait, Session Black euh, et tout, ça va être, euh, et en fait, euh, pas du tout. Euh, ouais, ouais, non là, euh, là, en plus, il y, y avait la déception qui allait avec. Tu sais quoi, c'est
0: rare que ça m'impressionne comme ça, mais la physicalité, comme on dit, de Adrian Brody est assez impressionnante, quoi. Parce que, a... parce que là, c'est pas du tout le mec, euh, c'est pas le mec du pianiste, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il va, il va pas s'arrêter pour faire du piano, ouais. Il il est, <rire> est, il est,
0: il est très impressionnant physiquement. Genre, vraiment, oui. j'ai fait wow! Mais ce, ce truc de wow ne fonctionne que parce que tu connais Adrian Brody dans Le Pianiste, quoi. Exactement. Tu exactement. connais, tu sais qu'il peut. Enfin, il est. C'est ouais, il il, un acteur qui met beaucoup sur la table pour euh, incarner son personnage et ça se voit. Et là, j'ai envie de lui dire. C'est prédateur, mon gars.
1: <rire> yeah. C'est ça. Relax. C'est qu'à un moment donné, est-ce que c'était vraiment ce rôle-là pour lequel il fallait autant s'investir Je suis pas certain.
0: Je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que quand je vois quelqu'un qui s'investit comme ça, je me dis, ce mec-là, c'est un soldat.
1: <rire>
0: c'est un vrai soldat. Bravo, gars. <rire> euh, est-ce que tu aimes ce film Non. Non, non c'est sans intérêt, mais je pense que... Il a l'archétype il a du film des, un peu du, de l'actionnaire des années 80 qu'on aurait pu regarder sur la 5 en fin de soirée. Quoi.
1: Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que
0: ça n'a aucune importance à quel moment tu rentres dedans.
1: C'est ça. Voilà, est... Et puis, puis, puis il, est, il, il, est, il est ni fun, ni marquant. Il voilà, n'y a, a aucune scène qui fonctionne vraiment. C'est complètement lambda. À tous les niveaux, enfin voilà, t'as différents prédateurs. Bon, ok, voilà, super, merci. Euh...
0: Mais c'était pas, c'était pas déjà dans l'ordre de prédateur qu'il y ait plusieurs prédateurs Bien euh, si, sûr
1: que si. Bah, à, à la fin du il si y a tu le berserker, justement...
0: le machin, la, la ta... voilà. je sais plus comment il s'appelle, le berserker, le euh, l'attaqueur ou je sais plus quoi, le, le tracker. Enfin,
1: euh, oui, ouais, voilà, mais pff, bon, bref, c'est c'est en dehors de, de, de ça où c'est vaguement utilisé. Puis je crois que c'était déjà un peu un peu utilisé dans les dans le film Alien versus Predator, enfin bon, mm -hmm. bref, mais c'est aucun intérêt. Euh, bon, bah écoute, on va le classer peut-être. Ce, cette... Oui, cl classons euh, Predators. Predators avec un S et non un Z. Ouais. Predators comme Aliens. Comme Aliens, exactement. Voilà. Bah, Ou Problemos avec un S. Ouais. <rire> <rire> Euh, où est-ce qu'on le met et eh bah ben, tu vois je préfère encore Elysium parce qu'à minima dans Elysium il y, y a quelques idées de mise en scène même si fait film est turbo débile
0: il y a un moment des missiles qui volent à un moment dans Elysium et j'aime ai, bien les scènes avec les missiles qui... Elysium est il est, est 90ème euh, ouais. je... alors euh, je préfère ça je préfère, quand même bu... je préfère euh, Predator ça Beautiful
1: ok je te le laisse au mais de
0: Beautiful. À, attends je regarde il y a Fatal je préfère Fatal le, ah non, pas moi. Le Livre d'Eli. Ouais, je préfère Predators au Livre d'Eli. Bon, sous Elysium, mais au-dessus de
1: Beautiful. C'est ça, exactement.
0: à ah, as-tu, j'ai vendu, comme on dit. Predators. On n'a pas vu beaucoup de films de Predators, de toute l'histoire de Super Ciné Battle, j'ai l'impression. Euh... On n'a pas fait Predator dans les années on 80. On n'a pas
1: fait Predator, non. Euh... Ce serait pas mal,
0: hein, mais tu l'as pas vu. Non, bah non. Il va falloir, ah, va falloir faire dommage. Des... je le mets d'avance dans la liste de De voir de Vacances. Le deuxième film de sa liste, c'est moi qui l'ai pas vu. C'est Piranha 3D. Est-ce que tu l'as vu
1: Ah oui, bien sûr, je l'ai vu Piranha 3D. De Alexandre Aha. Exactement. Est-ce que. Est... Euh... Ah si, on a fait Predator. Et attends, tu citais tu pourquoi est-ce qu'on se souvenait plus qu'on avait fait Predator pourquoi Parce qu'on l'a fait dans l'émission 0.
0: Ah putain, oh là là, on avait fait. Oh là on l'a fait, donc, mais on l'a mal fait. <rire> je, 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 je... Attends, merde, je suis en train de taper Predators dans, le, dans les devoirs de vacances. Non, c'est Piranha 0
1: 3D. P Piranha 3D.
0: Alors, c'est bien, euh, juste... Est-ce que je serais content ou pas
1: Honnêtement, il y a des trucs bien dedans. D'accord, ok. C'est mieux voilà. que... C'est tu, tu me... beaucoup mieux que Predators. Que, c'est que, mieux que
0: Predators, hein, d'accord. Okay. Bon bah écoute, c'est très bien. Et le dernier film de la liste de... Euh, j'aimerais bien te le faire deviner mais c'est un peu dur va toi tu sais un peu de respect pour, <rire> pour notre ami Shenron euh, le dernier film de la liste de Shenron c'est un film de Ridley Scott qui s'appelle Robin des bois
1: on a alors, alors j'ai envie de dire Est-ce est, est que c'est une vengeance personnelle Parce qu'un film de Ridley Scott est arrivé en tête du vote des publics Pour parler peut-être de l'un de ses pires Je ne sais pas Ah, Alors euh... j'ai
0: une autre liste avec un autre Ridley Scott vraiment <rire> nul de cette décennie
1: Et je ouais, me suis tâté alors, pour le faire Alors honnêtement dans cette décennie Il y en a un certain nombre des films nuls de Ridley Scott hein, Est-ce est...
0: que, <rire> est que euh... Et en plus celui-là Attends il date de quand celui-là Ah non parce qu'il y, y a un Robin de... Alors est-ce que tu préfères celui-là ou le Robin des Bois de
1: 2018
0: avec euh, Taron Egerton et Jamie Foxx
1: Alors, à minima, celui-ci, il <rire> y a quand même des idées. Voilà, ah on va dire. Ah, ah cruel, non, ah non je
0: suis désolé. <rire> celui de Taron Egerton, il est vraiment rigolo. Tu sais, Alors pourquoi, oui. tu sais pourquoi il me fait rire
1: Oui, oui, bah oui. Je Parce sais. que
0: c'est Dark Knight, en fait. C'est une repompe de Dark Knight et à la fin, ils se mettent des capuchons. Il se mettent des capuchons comme si c'était l'emblème de, de Batman, en fait. C'est ridicule. Et à la fin, il y a même Two-Face qui apparaît à la fin de ce Robin des Bois. C'est vrai, c'est
1: vrai. C'est vrai, tout à fait. Et euh, donc, euh... celui-là,
0: il est de 2010, pour pas confondre, et il est avec Russell Crowe, qui est déjà... Tu sens que c'est son dernier grand
1: rôle un peu... Pas actionneur, mais... Bah, de blockbuster. Euh... Ouais, il a fait, il a fait quoi Si, il a fait Noah, après. Bon, euh... Non, mais le euh... dernier
0: où il peut vraiment être physique, quoi. Je veux dire, c'est le tu vois ce que je veux dire c'est que bah, euh, il peut plus
1: faire là il peut plus faire Gladiator là déjà non non bah, bah, là effectivement c'est leur dernière chance de faire Gladiator et c'est vraiment ça c'est à dire qu'à un moment donné remarque oh, je euh, dis ça
0: mais il a fait Man with Iron Fist donc
1: pas vu. que tu verras bientôt que tu verras bientôt mais euh, qu'est-ce que je dis oui non mais là effectivement Ridley Scott comme Russell Crowe ils se sont dit bon euh, euh, Gladiator ça avait cartonné c'était il y a 10 ans bon bah faut qu'on recommence euh, et c'est vraiment l'un des premiers gros problèmes de ce Robin des Bois c'est que euh, c'est Gladiator euh, dans le sexe quoi. Mm. Euh, ils reprennent le, 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 la même esthétique, les mêmes scènes dans la forêt euh, et le... la même
0: et, et même j'ai envie de dire la même problématique nostalgiste un peu passéiste de j'ai besoin de retourner chez moi. Oui oui. Non, non, j'ai ben besoin voilà. de retourner voir ma famille, mon chez moi, mon mon truc un peu euh, très très ridley Scottien hein, C'est un truc c'est un c'est presque un thème chez Ridley Scott qu'on revoit souvent de de retour à la maison quoi. De retour au terroir J
1: même... Retour au terroir euh, Voilà donc euh, on va reprendre les, les mêmes schémas on va, euh, on va reprendre On va mixer ça avec ce qu'il avait fait Kingdom of Heaven euh, Ah c'est euh, euh, après voilà.
0: Kingdom of Heaven tout ça Oui
1: c'est après ouais. Ah oui, c'est ah, dommage C'est dommage euh, oui c'est tout le problème c'est qu'en fait euh, ça ressemble à une espèce de euh, de gloubi-boulga c'est en fait en gros c'est comme si un générateur de films aléatoires s'était dit avait pris Ridley Scott plus Epic et avait fait un, un espèce de Maxi Best-of euh, voilà l'histoire de Robin des Bois en tant que telle ce film apporte pas bah, pas grand chose surtout que
0: c'est pas très Robin des Bois parce qu'en fait ce qui est important dans Robin des Bois c'est quand même bah, c'est le fait qu'il est hors la loi alors que là c'est surtout c'est un chevalier qui rentre chez lui et qui est fatigué quoi.
1: bah ouais, et puis toute la partie, il vole aux riches pour donner aux pauvres. Tu sens que ça l'intéresse pas Ridley Scott, alors que bon, euh, typiquement bah non, moi il, ça. Il je... va voler Ridley Scott. <rire> <C 'est ça. rire> cool. Alors que typiquement moi c'est le genre de truc qui m'intéresse. <rire> euh, mais voilà, il y, y a plein de trucs. Ils volent la euh... retraite
0: des, des riches pour la, la donner aux pauvres. Très très bon ça. Ça c'est très très bon.
1: <rire> Exactement. Euh, voilà et puis. puis euh, y a... Et puis tu, tu sens aussi qu'il y, y a plein de scènes et plein d'idées qui, euh, qui sont balancées dedans, qui auraient pu se, se mettre dans d'autres films mais qu'il n'a pas pu utiliser. Euh, genre le débarquement sur la plage. Ah, alors, 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 stop. Il bon. faut qu'on parle de
0: scènes de débarquement sur la plage. Parce qu'il faut le dire, c'est les Français qui débarquent. Et ils débarquent sur une plage anglaise. Quelle idée de débarquer sur une plage avec une falaise et genre 20 mètres en contrebas. Pour que les mecs, les archers, ils te, ils te snipent. Genre, qui, qui ah, Alors, qui alors dans... je veux bien que les Français soient cons, hein. mais qui fait ça <rire> Non, mais voilà ce que je veux dire.
1: Dans, dans le scénario, c'est expliqué ils sont Français. Donc, ouais, euh, mais ce, que veux dire, voilà, ce
0: que, que, que ouais, je vois c'est que c'est quoi Je vois la falaise, je vois des archers en haut, je me dis, non, je... oh, tu sais quoi on, Le bateau, on fait, 10, on fait 10 km en plus le long de la côte, on arrive là où il n'y a pas de falaise, on arrive là où on a pied, tu sais, c'est comme genre.
1: Euh, c'est vraiment, c'est à Douvres hein, que ça se passe en plus. Oui, oui, ça, ça, doit, être, ça doit être à Douvres effectivement. Et ouais.
0: donc du coup, euh, mais c'est vraiment, c'est honnêtement la, la scène. Honnêtement, parce qu'on rigole de, et ça, il y a toujours
1: un truc stupide dans les Ridley Scott d'aberration je pense à Prométhéus tu sais le truc où il y a le... <rire> non, alors un truc stupide d'aberration je pense à Prométhéus tu peux t'arrêter là mais voilà. non mais tu sais quand la tour quand la tour tombe et tout le monde et tous les gens c'est le génie
0: dont je fais partie je fais hey, il faut courir en zigzag il faut, faut pas courir en avant parce que tu vas te faire écraser il faut courir sur les côtés et il se fait écraser tu te souviens hein, ce truc avec oui le, je, je me rappelle le...
1: c'est pas la tour c'est le vaisseau c'est un
0: donut il se fait écraser par un donut enfin, géant par le donut
1: géant voilà bon,
0: exactement <rire> Il se fait écraser par un donager, On va bien s'amuser quand on va faire Prometheus, je vous le garantis. Mais là, euh, là le truc, c'est que... C est, c est, c est... Et il y a
1: un truc toujours stupide de... Mais non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, puis en, en plus, là, l'autre problème, c'est que, euh, honnêtement... Euh, il n'arrive pas à masquer les, les problèmes de cette scène, c'est-à-dire que la, la façon dont c'est filmé, tu, tu vois littéralement qu'il y, y, y a 40 pecnos sur une plage et que personne n'en a rien à battre autour, en fait, <rire> vraiment à, à côté. Euh, même, tu vois, en termes d'épique, de, de roue libre, parce que j'ai revu Gladiator justement ah il ouais y, y, a, y a pas longtemps en pour, le montrer, en, ouais, pour le montrer à ma fille. Et, euh, et, euh, et la, la scène regarde du début ton, par regarde
0: exemple. ton papa qui se sacrifie pour toi c'est ça le message que tu devais <rire> faire passer
1: non mais en plus, en plus on a déjà dit c'est un film que, qui a énormément de défauts mais que j'aime ouais. que, que j'aime beaucoup et typiquement la, la scène du début c'est une sucrerie quoi la, la scène du début etc il y a un vrai truc dans la mise en scène et dans le côté, dans le côté épique impressionnant de, de, de la bataille contre, contre les germains euh, là, là il n'arrive pas à restituer ça, il n'arrive pas à masquer qu'effectivement il euh, n'y a personne sur cette plage euh, voilà, et que c'est un espèce d'épiphénomène dont on n'a rien à foutre euh, voilà, il n'arrive pas à masquer ça et tout le film est comme ça c'est à dire que c'est un film voilà, qui, qui, qui répond à une espèce de, 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 de cahier des charges une espèce de poursuite d'ancienne gloire c'est très méta du coup par rapport au au personnage de Robin, mais euh, en tant que film, c'est trois fois trop long pour ce que ça racontait. C'est voilà, c'est pas pas intéressant tout simplement quoi. Et grand casting encore une fois. Donc on
0: a dit Russell Crowe, mais il y a aussi Kate Blanchett.
1: Il y a Max von Sydow aussi. Il y a Max von
0: Sydow. Il y a William Hurt. Il y a Mark Strong. Il y a un, un, un petit jeune qui débute qui, dont, qui va faire parler de lui, qui s'appelle Mark Strong, euh, qui va faire euh, Oscar Isaac. Ah oui, oui. Il y a Oscar Isaac. Euh, du côté français, il y a Léa Seydoux. Tu connais?
1: Oui, tout à fait. Un peu fragile, mais. Mais
0: elle vient, elle vient de la rue, <rire> vient de la rue. Et il y a Jonathan Zakai qui joue le roi, le roi Philippe. Euh, je pense que ça devait, être ri et ça devait être risible, en fait. Euh, je pense que si je le revoirais euh... en fait, je peux pas, je peux pas revoir ce film. Ah, il y a un moment qui m'a choqué, je me souviens, parce qu'en fait, c'est toujours ce truc de, de... est-ce que tu y crois ou pas Et à un moment, je me souviens que Kate Blanchett, elle met une armure et elle vient aider, euh... elle vient aider euh, Robin... Euh, Robin Hood. Et le truc... Non, mais en plus, il s'appelle... C'est pas Robin Hood. Il, il se fait jamais appeler Robin Hood. Il se fait, je sais
1: plus, ouais. C'est long plus.
0: stride mais du, coup, euh, mais, mais du coup, elle vient l'aider. Elle enfile une armure. Elle enfile une armure sans aucune forme d'entraînement de, au préalable. Honnêtement, si tu, si, si tu mets une armure de chevalier sans t'entraîner un peu à bouger, tu, tu, tu vas rien donner. Et là, elle fait une baston dans la flotte et tout. Et genre, il y a un moment, j'ai fait... Non, là, <rire> non, stop. Stop. Stop, je n'y crois plus, tout ça. Et... Euh, et je... Et, et je peux t'avouer un truc, c'est que j'avais tr... bien aimé quand je l'avais vu, parce que, parce que j'ai été touché par tout ce que Russell Crowe... Parce que Russell Crowe est un bon... Euh, es un bon comédien. Et tout ce que Russell Crowe véhicule, mais plus j'y pense, et plus les détails de ce film me, me, tuent, me tuent ce film. Tu l'as
1: dit, c'est qu'en qu en fait, toutes les couches accumulées font qu'au final, tu... tu, tu t'arrives pas à croire à ce que tu vois et euh, et, et encore une fois Ridley Scott il, tout ça il l'a déjà fait en bien mieux quel est l'intérêt quoi aucun et en plus il
0: y a les fameuses scènes de baston euh, de de foule de Ridley Scott et en général sais quoi la dernière dans l'as duel c'est quoi j'ai quand il s'approchait c'était toutes les troupes là ils allaient se battre et tout j'ai fait non Ridley non arrête non, oh non <rire> Ah non c'est reparti et c'est toujours le même truc c'est une soupe où tu comprends pas grand chose c'est ça où ça crie dans tous les sens c'est ça c'est que
1: il a une matrice du chaos qui est la baston du début de Gladiator et depuis en fait il tourne en boucle sur ce motif là et ce qui est con c'est que
0: c'est que c'est pas toujours très bien monté
1: c'est ça c'est qu'en fait c'est qu'en fait l'exercice est très très périlleux parce que t'as plein d'expérimentations visuelles de trucs comme ça mais au bout d'un moment en fait si elles ne sont qu'au service d'elles-mêmes. Et ce qui est le cas là, c'est que as des plans, tu comprends pas ce qui se passe. Enfin voilà, c'est cette espèce de, 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 de montage super chelou qui, qui voilà qui fait que c'est euh, soit ça passe, soit ça casse. Et là clairement dans dans euh, dans bah, des Bois ça, ça casse quoi. C'est ça finalement ça apporte rien euh, et euh, tu as qu'une envie, c'est que ça cesse quoi. Ça, au bout d'un moment ça fait mal au crâne c'est tout. J'avais l'habitude de dire que suite Kevin Costner, j'ai toujours l'habitude de
0: dire que c'était euh... Pas mon Robin des Bois, mais celui-là c'est encore moins mon Robin des Bois. <rire> euh, donc on t'aime pas trop ce film. Non, non. Bah on va voilà. le laisser. Il hein. a pas d'autre. Oh oui. On n'a pas le choix.
1: On n'a pas d'autre alternative. Ouais, donc Robin des Bois. En
0: euh... sachant qu'il y a un autre Robin des Bois, on va... on va préciser Robin des Bois 2010. Hein, dans le... Sinon... Bon sinon,
1: euh... non, on va mettre Robin Desbois Bois, c'est bien, ça fout de la merde. <rire> ah bah, euh... L'autre,
0: il sera mieux classé, hein, je peux te le dire.
1: Euh... Pff, où est-ce qu'on met ça Je préfère New Kids Turbo. Euh je préfère euh, je préfère encore Elysium euh, ne serait-ce que ça fait sans doute se chier à Ridley Scott d'apprendre qu'on préfère un, un film de Lille Camp à un des siens euh, donc rien que pour ça euh, voilà euh, pff, bah, par contre je trouve ça mieux qu Hunger Games
0: il, il est où Hunger Games
1: il est deux places au dessus de Melancolia et c'est quand même mieux que Melancolia mmh, je préfère Hunger Games euh... Au moins, il y a une super
0: héroïne solide dans Hunger Games.
1: Ouais, admettons, ouais, sur le papier. Parce que...
0: Oui, bon elle, elle tire une fois aux... euh, bien. <rire> euh...
1: C'est mieux que Fantastic Four. Allez, sous Hunger, un... Hunger Games. Hunger Games, soyons fous.
0: Robin Eh bien, écoute, on va remercier Shenron pour cette euh, liste improvisée. <rire>
1: Merci Cedron pour cette très belle liste de, de films dont finalement on n'a pas grand chose à faire. <rire> ah bah tu m'as dit que Piranha c'était pas mal. Non Piranha c'est le meilleur des trois, hein. là déjà c'est clair. Au, au moins tu vois c'est pour donner envie, Piranha je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux scènes dont tu te souviendras après l'avoir euh, vu.
0: Ah ouais, dont on parlera avec plaisir, c'est ça C'est ça. Euh, alors on va faire une liste euh, qui met à une très liste originale. Qui nous est envoyé par Maxence Noirmain.
1: Merci Maxence pour ta liste.
0: Et je, je, je lis son nom tel qu'il a, qu a signé. Quand il n'y a, a pas de signature, je lis juste votre nom, euh, le nom qui est dans le mail. Et cette liste s'appelle, euh, liste donc, liste des années 2010, Ces sports très peu représentés au cinéma.
1: D'accord, c'est une très bonne thématique de liste.
0: Voilà. Est-ce que tu
1: as vu une famille sur le ring euh, une famille sur le ring le... Alors, le titre, déjà, ne me dit rien du tout. Donc, eh ben, euh... Je crois qu'il est
0: dispo sur Amazon, je vais vérifier. Mais,
1: euh... donc, tu... donc ça te dit rien, en fait. C'est un film non. qui est sorti de l'année
0: dernière, et c'est plutôt pas mal. Une...
1: Ah, mais c'est pas le truc qu'avait recommandé Benji avec
0: euh, The Rock Ouais, exactement. Enfin, Rock, il est pas. Il est dispo sur Amazon Prime, si tu veux te le faire. C'est ça. Et c'est plutôt chouette, et si tu peux regarder ça avec ta fille
1: D'accord. Non, je, je l'ai pas vu. Je, je vois ce que c'est maintenant. Mais il s'appelle, c'est quoi C'est euh, Fighting with My Family, c'est ça C'est le... Fighting with My Family. Voilà,
0: et c'est avec une actrice qui va devenir que, célèbre, qui est Florence Pugh. Oui. D'accord. Ok. Et c'est vraiment son le gros break food de Florence Pugh, euh, en tout cas pour moi, en tout cas. Et il euh, y a Dwayne Johnson dedans. donc ouais, c'est ça. Pl ouais. C'est plutôt rigolo. Le deuxième film, est-ce que tu as vu Borg McEnroe Lequel Borg McEnroe
1: euh, non, je ne l'ai pas vu non plus. Attends, d'abord il faut que je
0: mette. Ah merde j ai, j ai, j ai... Bon, j'ai éteint un fichier, c'est pas grave. Alors déjà, je mets. Euh, je mets euh, une famille sur le ring. Hein. Famille sur le ring. Ouais,
1: ouais. c'est celui où c'est censé être Chalabœuf qui fait euh, ouais. John McEnroe, c'est ouais. ça ouais. Ça m'a un peu freiné, je t'avoue. Alors, Donc, je
0: vais juste te dire qu'il y a aussi un documentaire qui est aussi. Oui Il y a, il y a le documentaire et le documentaire, c'est autre chose.
1: Voilà, non, parce que. Enfin, moi pour le coup, je suis un, un grand fan de John McEnroe. Et euh... et je chez la beuve, je me suis dit mmm, voilà, ça ne m'a pas vendu le, le...
0: Ouais. Mais le truc. Mais en... Encore une fois, Maxence a raison, c'est des films sous représentés aussi.
1: Ah oui oui non mais bah, bah en même temps le tennis c'est vrai que c'est bon c'est pas hyper cinématographique de de base comme ça. Et le
0: troisième le troisième film est un sport aussi sous représenté. Est-ce que tu as déjà vu beaucoup de films sur la lutte?
1: Euh, J'en ai vu un hein, en tout cas. et eh ben, est-ce que
0: tu as vu Foxcatcher
1: J'ai vu ce Foxcatcher.
0: Ah bah ben, écoute, on va parler de Foxcatcher. Donc Foxcatcher avec Shannon euh, Tatum, Mark Ruffalo et, euh, et Steve Carell.
1: Et Steve Carell, c'est ça. Tu sais que j'ai
0: découvert vraiment Steve Carell dans ce film-là avec <rire> lui <fils. rire> au
1: Alors c'est pas c'est pas le rôle le plus représentatif de son <rire> de, euh, de, de de ce, ce qui fait mm. euh, ce, ce rôle-là. Il faut ajouter un truc,
0: c'est qu'on adore ce réalisateur. Il, euh, bon. il a réalisé Moneyball.
1: Il a réalisé Moneyball, qui est quand même un film assez somptueux. Assez et je pense que c'est un grand réalisateur, et depuis, il n'a rien réalisé. Euh, oui, bah, de toute façon, il, a, il, il est assez peu prolifique d'une manière générale. C'est Bennett Miller, du coup, euh, assez peu prolifique d'une manière générale. Il avait fait trop euh, euh, Truman Capote avant. Euh, c'est pareil, il, voilà, il met 5, 6, euh, 6 ans euh, Entre chaque film au, au, au minimum quoi.
0: Mais à chaque fois, pour moi Je trouve qu'il fait quelque chose de mémorable Donc je... écoute, pourquoi pas écoute, Si c'est ça ton débit, euh, Ridley Prends-en de la graine sur ce petit gars
1: <rire> <rire> Ah ça je... on, on verra si on est complètement d'accord ah,
0: Alors toi t'aimes pas Foxcatcher Bon attends, on va, voir. on va voir de quoi on parle non,
1: je, pas... alors, je, je dis d'emblée, je n'aime pas Foxcatcher J'adore en fait.
0: moi, je, je, je trouve qu'il y a vraiment un truc ultra envoûtant dans Foxcatcher. Foxcatcher est basé sur une histoire vraie, tu veux résumer peut-être euh,
1: l'histoire euh, Je m'en rappelle plus, c'est l'histoire d'un lutteur qui s'entraîne sous la houlette d'un milliardaire et euh, voilà. Et,
0: euh, et le milliardaire en fait il les, il les engage, il l'engage lui et il engage son, et son frère. frère. Ouais. Ça. Et en fait ils deviennent un peu euh, ces boys à tout faire. Et, euh... et du coup, il lance, il lance sa propre équipe qui s'appelle Foxcatcher, justement. Est équipe, ah oui, bah, c'est ça, ça voilà. ouais Et euh, c'est basé sur une histoire vraie. Et, euh, et ça paraît un peu hallucinant. Et du coup, euh, et du coup il, il s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Et, et ça va mal se passer. Ça va très très mal se passer, dans le sens où les gens vont devenir fous. Et on ne sait pas trop pourquoi ils deviennent fous. On ne sait pas trop comment, quel est le point de bascule. Et Steve Carell joue le rôle d'une espèce de... En fait, il aurait très bien pu jouer un méchant dans un, dans un film Marvel, en fait. Parce que il est, euh, il est inquiétant, il a des réactions un peu bizarres, il porte des espèces de prothèses, ça je... je...
1: Ah non, pas, pas une espèce de prothèse. Il est prothéséifié. Euh, voilà, c'est peut-être... Il est prothéséifié, tu vois que ça, quoi. Mm. Moi, c'est déjà mon gros problème avec ce film, c'est que je trouve que Steve Carell est, est vraiment complètement à côté de ses pompes, c'est-à-dire que euh, il a le visage paralysé par sa prothèse je trouve qu'il n'exprime rien de tout le film que on sautait la gueule de Rémi Malek dans... <rire> à juste raison dans, dans le Dan James Bond mais il joue exactement pareil c'est Steve Carell qui joue comme ça regarde, j'ai un regard inquiétant et ça dure deux heures et quart quoi. et euh, déjà c'est mon premier problème avec ce film c'est que je, je trouve que Carell est, euh, est je pense euh, vraiment paralysé par cette espèce de, de, de prothèse et, euh, et il est vraiment pas du tout dedans quoi et euh, moi, j'y crois pas une seule seconde, en fait. Vraiment, c'est. Je trouve qu'il alors autant de Shining Tatum, il est. Euh, je trouve, je trouve fabuleux. Et même Marc si Ruffalo. Pas... Et Marc Ruffalo. C'est Marc alors, Ruffalo que je trouve extraordinaire aussi. Le problème, c'est que je ne crois pas une seule seconde que ces gens sont frères. Euh, j'y crois jamais. Ah, alors. Justement. C'est-à-dire que je trouve ouais, que je, je, -y. je trouve qu'il n'y a, qu a pas d'alchimie entre les deux personnages. Et c'est pareil, Marc Ruffalo. Excuse-moi. Ce film est une insulte aux chauves parce que je sais ce que c'est que d'être chauve. Et, et, et porter un scalp comme il fait, euh, qui, lui, qui lui augmente son front de 3 cm de plus que ce qu'il a normal, c'est pas ça être chauve. Tu vois Il ne sait pas la souffrance <rire> que c'est d'être chauve. Et ce film se moque des chauves. Et ça, je trouve ça mal, très mal.
0: T'es con <rire> euh, Moi, justement, je trouve qu'il y a. Marc Ruffalo le joue très très bien, en fait. Parce qu'il y a des moments. Et c'est ça qui est très troublant avec ce film c'est qu'il y a des moments où ils s'entraînent tous les deux. Et c'est tourné un peu dans le soir sans lumière. À presque avec des gros plans, et t'as l'impression, presque,
1: toute proportion gardée, que c'est presque un viol qui, qui est en train d'être filmé. Ouais, mais, mais c'est bien. Enfin, honnêtement, moi, j'ai regardé le film. Mm. Si, si les personnages ne me disaient pas à un moment donné qu'ils étaient frères, je pense que c'était la première fois de leur vie qu'ils qu se rencontraient. Il y a vraiment un truc... Alors, et, et deux... Alors, moi, je j'ai pas, pas de frangin J'ai pas de frère. Non, mais je sais, non, mais que, je, je sais je... que
0: ça peut. tu peux avoir beaucoup de différences entre les frangins.
1: Non, mais alors, alors, tu peux avoir des différences, mais tu as un passif. Et je, connais,
0: et je connais un de tes frères. Non, je...
1: mais... Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des différences, mais même si tu as des différences, tu as un passif avec, une, avec cette personne. Là, le problème, c'est que je, je ne sors même pas de passif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est deux types qui se rencontrent à l'entraînement et qui se qui sont jamais vus leur vie. En fait, et je trouve qu'il n'y a, a pas d'alchimie. Négative ou positive entre les personnages, et, euh, et c'est un peu tout le problème. Et, et c'est justement là pour ça que j'aime pas suivre ce c'est qu'en fait, justement, ce que lui il essaie de raconter, c'est cette alchimie euh, perverse qui est entre les personnages. Et je trouve qu'il y arrive vraiment pas du tout c'est à dire que les deux heures pour nous raconter ce qu'il nous raconte au final, pour ce qui est finalement relève d'un fait divers, euh, voilà, je trouve que ça les mérite vraiment pas. Et je trouve ce film su. Super super chiant. Mais vraiment, quoi. Euh, autant autant sur, euh, sur Moneyball, il arrivait à être passionné avec des trucs qui sont super chiants sur le papier. Là, c'est l'inverse. C'est la passion sur Par le papier, contre, et c'est super chiant à l'écran.
0: Moi, ça me passionne. Honnêtement, j'ai adoré ce film, parce qu'il m'a intrigué. En fait, il y a vraiment une... Alors, c'est peut-être la, la photo qui est très, très particulière dans ce film, mais honnêtement, leur relation... Il y a un truc, c'est que Mark Ruffalo, quand il le prend dans ses bras, son frère, justement, et qu'il a une espèce de moi je trouve qu'il le joue vraiment très très bien quoi. Je, moi j'y crois non seulement ça mais je, alors j'ai moins d'expérience en fraternité que toi euh, mais je connais tes frères euh, mais, mais je trouve que vraiment il s'en sort très très bien, il y a un truc très très chaleureux d'abord je pense que Marc Ruffalo est un extraordinaire acteur euh, il, vraiment il y a un truc de il a, on dirait qu'il fait très très facilement ça et le moment, il y a, il y a un moment en particulier où il le prend dans ses bras, il lui dit mais non t'inquiète pas frangin hein, ça va bien se passer et là, je me suis dit, waouh, le... justement, j'ai la réaction contraire de toi, c'est que je trouve qu'il est... Il est très, très chaleureux. Alors après, Shining Tatum, c'est très bien joué le paumé.
1: Et... Shining Tatum, il, 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 est, il est parfait, mais je trouve que... voilà, Moi, je ne crois jamais aux relations entre les personnages. Euh, je trouve qu'ils sont... enfin, Je trouve que Karel est à côté de la plaque, et qu'entre Ruffalo, et... il y a un truc... Je, je, je sens je sens tu vois c'est pareil la, la, tu parles de la scène d'entraînement qui sont une scène viole mais en fait je trouve qu'il y, y a ni animosité il y a juste de l'indifférence complète euh, entre les deux personnages et euh, et ça me fait le même effet que euh, que finalement euh, dans comment s'appelle dans dans Miami Vice de Michael Mann où on te, on te montre deux, deux types qui sont censés être super potes qui ne se parlent jamais, qui n'échangent jamais de, 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 de regard ni rien du tout tu vois ce que je veux dire, il y a un truc euh, pour moi, leur relation c'est une information dans, donnée par un dialogue mais c'est pas du tout quelque chose qui, qui vit dans le scénario, et ça me pose vraiment problème quoi. et
0: il y a un truc en fait, c'est que euh, c'est l'histoire d'un milliardaire qui, qui essaie de se faire un nom sur sa passion et il monte son équipe Foxcatcher et il y a une scène dont je me souviens, qui est assez rigolote c'est où il dit euh, où il fait genre c'est lui qui donne les, les instructions à l'équipe Foxcatcher et il montre 2-3 prises de de de, bah, de lutte et au bout d'un moment il est remplacé tout de suite quoi genre personne n'est personne n'est dû puisque en fait c'est un arnaqueur et en fait c'est c'est qu'une histoire de gros mensonges en fait. C'est une espèce de mensonge. On n'ose pas lui dire la vérité parce que c'est lui qui finance toute cette supercherie. Et je trouvais ça assez. Euh... Je trouve qu'il y a plein de choses assez, assez justes que, je... que touche ce film. J enfin, vraiment, moi, je... je suis un peu en désaccord. En... Je comprends que tu... tu. Le coup des prothèses et tout. Et je pense que les. Ah, mais pour... Pour... Maintenant, Alors, pour il moi, faut arrêter moi... les prothèses et tout ça.
1: Non, mais pour moi, c'est vraiment dans le principe et dans l'exécution une arnaque à Oscar, absolue. Hein. C'est euh... bah, qu d'ailleurs qu'il a pas eu hein. Non mais, mais, mais il est, tu vois, entre l'acteur à protège le côté ah, Attends, euh, il...
0: Oh, pop, oh, pop, il a pas eu. Il a pris de la mise en scène et le prix de la mise en scène à euh, Cannes.
1: Ah, tu vois, entre, entre la prothèse, le côté euh, histoire vraie, le côté euh, on fait un espèce de, de, de truc, enfin euh, pas mélo, mais euh, genre, euh, genre un télo de, de, qui, qui dure euh, trois plombes, c'est vraiment... c'est arnaque à Oscar euh, by the book, quoi. Mais... C'est vraiment le, le, le film... Euh, mais, voilà, quoi, je... mais
0: moi, je peux, je peux pas m'empêcher de te dire que j'ai vraiment été touché par, par cette histoire. Et, euh, et en plus l'histoire est assez incroyable en fait hein. bah, justement
1: euh, je, je trouve enfin je trouve pas en fait enfin je honnêtement j'ai pas trouvé ça je trouve que honnêtement c'est vraiment un fait divers dont on n'a rien à battre vraiment c'est un truc euh, c'est sur toutes les histoires que tu peux voir aux oh, états unis putain, euh... le faux
0: documentaire et tout ça quand même ils sont assez assez pas. bon
1: écoute on va on va le casser ouais, ouais, ouais
0: on va devoir trouver un juste milieu c'est ça c'est mieux que Robin Bois. excuse-moi là. Ah oui, non mais.
1: <rire> non mais ça, ça, ça il, 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 il y a des qualités d'écriture. Mais sauf que la sauce prend pas, quoi. Euh... Pour moi, ma barrière haute, c'est euh, Hitman Legacy. Alors...
0: Moi je trouve que c'est un film très comparable à The Lobster. Qu'on a classé. Euh...
1: Ah non non, mais alors déjà tu me le mets pas, me pas au-dessus de Millennium, ça c'est hors de question. D'accord,
0: ok, mais, mais je pense que c'est un film très comparable à The Lobster. Tu peux voir pourquoi je dis que c'est comparable ah, à The Lobster Alors
1: euh, non, alors... Non. Bah non, même alors, la photo le coup, et tout... Le... Ouais, alors vaguement la photo, ouais. mais sinon The Lobster t'as un côté absurde, là t'as pas... Non non non, mais bon, c'est pas ça, hein,
0: je pense à un truc non, de, non, de ouais. texture presque.
1: Euh, non, moi peut-être le truc à film que, que moi j'aime beaucoup et que toi tu détestes je le verrai au autour de super mais euh, voilà, pas pas beaucoup plus haut quoi.
0: Mmh. Euh, bah, sous, écoute, euh, pour comme ça on coupe la poire sous True Grit et au dessus de Real Steel Ok, vendu Hop. Mais encore une fois, c'est un film, je dis, euh, j'engage les gens à le regarder, hein. c'est vraiment... Euh,
1: bah, si vous voulez faire la sieste, honnêtement, moi, ça super ah, moi, bien je, marché, Moi, hein. j'ai
0: zéro dormir, moi, au contraire, j'ai adoré, hein. vraiment. Donc, euh... Après, euh, vous... ou alors, vous pouvez regarder euh, toutes les merdes de Scott atkins que tu recommandes tout le temps, là. Euh...
1: Ah bah, vous dormirez pas, au moins, ça c'est sûr. Ah bah, ça, moins, ça dure 1h30 et ça se bat mal. Exactement. <rire> ça se bat mal, non. Alors ça, ça, par contre, de, de tout ce que tu peux dire, ça, c'est la, la seule chose que tu peux pas dire. <rire> <rire> Alors là, <rire>
0: écoute, j'ai décidé de te faire
1: plaisir. Oula. Tu as t'as raison de dire oula. Mais, mais, et d'ailleurs, on est arrivé au bout de la liste. On est arrivé au bout de la liste. Donc il faut remercier. Euh... Il faut remercier Maxence pour sa liste. Mais oui, merci Maxence pour ta liste. Et on va faire une autre liste.
0: Donc du coup, on a le temps. Hein. <rire>
1: Encore. On, on a le temps. C'est peut-être un, un, un des, 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 des épisodes où on traite le plus de films, <rire> en tout cas le plus de listes. Ah bah oui, là c'est clair. On, on va prendre une liste euh, qui nous est envoyée par le Giorgio. Merci, le Giorgio pour ta quoi liste. Et tu sais
0: quoi T'as saqué un de mes films que j'adore, et pourtant, je vais te faire plaisir avec une liste. Alors que j'aurais pu te faire une liste...
1: Ah, non, non. Non, mais, alors, non, mais, non, mais ça, ça c'est... Ça, 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 remettons l'histoire dans le bon sens combien de, 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 de listes avec des comédies de mer tu m'infliges chaque semaine Alors, je t'inflige mais... les listes et on les prend pas. Tu ce que je
0: veux dire Et on les
1: prend pas. Et on les prend pas. Et en plus, tu les regardes tu pas. Tu sais pourquoi est-ce qu'on les prend pas Parce que moi, je me respecte. Voilà pourquoi. <rire> oh putain, tu sais quoi ah, Tu sais quoi on change Je change d'avis. C'est fini, c'est
0: fini. Désolé, Giorgio ta liste pour faire plaisir à papa. <rire> Allez, on va faire cette liste. Et, euh... On peut pas faire un pour toi, un pour moi. Il faut qu'on fasse tous les films. Sa liste s'appelle même dans un second rôle, Scott Adkins a la classe pour mettre les tatanes. <rire> Et c'est que des films dans lesquels je ne savais pas que Scott Adkins était...
1: Ah oui, donc... Euh, Est-ce qu'il y a Zero Dark Thirty dedans, du coup Non, même pas. Parce qu'il qu joue dedans. Le premier film de sa liste, c'est Expandables 2. Oui Expandables 2 euh, Expandables 2 donc c'est la, la suite d'Expandables pour ceux qui suivent Merci merci. <rire> T'as quelle expertise euh,
0: euh, Alors je remercie tous les gens qui donnent au rpu euh, <rire> comme slash rpu pour cette expertise euh,
1: Donc le, le principe d'Expandables c'est euh, on réunit des vieilles gloires C'est un jeu vidéo
0: hein, c'est Smash Bros c'est ça
1: alors c'est un peu c'est le smash bros du, du cinéma d'action effectivement mmh. euh, puisqu'on voilà, réunit des anciennes gloires du, du cinéma d'action euh, qu'on avait quasiment jamais vu au cinéma ensemble et puis on les envoie se taper sur la gueule donc euh, Stallone Statham Dolph euh, Lundgren Jet Li, euh, Chuck Norris euh, voilà Jean-Claude Van Damme qui fait et euh, voilà, Schwarzenegger, mmh. euh, Bruce Willis, qui est dans le 2. Euh, enfin, euh, qui, qui est à peu près réveillé. Euh, bah Bruce Willis, en fait, son plus grand fait d'arme de Expendables 2, c'est conduire une Smart. <rire> voilà, Donc, euh, ça vous donne un peu le niveau. Il euh, y a Jean-Claude Van Damme qui fait Jean Villain, qui est donc le méchant. Euh, voilà. Ah. Euh, non, mais je, je blague même pas, c'est vraiment son nom. Et
0: c'est celui où il y a le frère Hemsworth. Ils n'ont pas voilà. eu le
1: bon. C'est celui où il y a le mauvais frère Emsworth. Et donc, dedans, effectivement, il y a Scott Atkins qui joue un des, des sbires de Jean Villain. Et le, le plus grand fait d'arme de Scott Atkins dans ce film-là, c'est d'avoir un mano à mano contre Jason Statham. Euh, contre Jason Statham. Et je pense que, justement, c'est un très bon angle pour aborder Expandables 2 parce que la, la scène de baston entre Scott Atkins et euh, Jason Statham est très représentative du film. C'est-à-dire que c'est une scène de baston. Euh, filmé avec une caméra, euh, une caméra à l'épaule où on ne voit pas les coups qui sont portés. Euh, euh, bravo, monté... bravo, très bonne idée. <rire> voilà, monter n'importe comment, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va, fi on va filmer les, les, les pieds, on va filmer le dos, mais alors euh, les coups on s'en fout, qui est filmé dans le noir complet, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de lumière, on voit pas qui tape sur qui, euh, et, qui se... et qui du coup en fait tu comprends rien à ce qui se passe quoi. Et c'est du, c'est complètement gâché parce que pour le coup, euh, pour le coup euh, Scott Atkins C'est un artiste martial euh, Vraiment exceptionnel Le faire rencontrer Jason Statham Qui est un, un monstre de charisme à minima Un monstre de charisme Il euh, y avait un Ma potentiel malgré, de fou.
0: malgré sa calvitie Tu, tu, tu oublies de le <rire> préciser Encore une fois
1: Cette violence <rire> Cette violence Donc, Voilà Il y, y, y avait un, un vrai potentiel Là-dedans Et en fait euh, La scène est complètement foirée Et tu Et tu vois rien quoi. Donc euh, Et, et c'est le, le Expandables 2 euh, C'est tout ça C'est à dire que c'est un film Incroyablement mal réalisé, mal monté, la photo dégueulasse à ce, ni enfin, à ce niveau de budget. C'est euh, c'est un scandale en fait C'est véritablement un scandale C'est à dire que euh, Autant le premier J'aimais pas Mais euh, il avait ses moments Il était réalisé là... par Stallone Et Stallone Au moins il, il sait faire Les petits moments en fait Stallone C'est ça Voilà, C'est un, un film de petits moments Mais il, il c'était déjà un film Extrêmement mal monté Là c'est fait par Simon West Alors Simon West On, on l'aime bien Parce que il a quand même fait euh, Con Air Donc les, les ailes de l'enfer Mais c'est son meilleur film Mais disons que c'est
0: euh... un, un coup de bol
1: euh, mais ça tient du coup de bol. Parce Là, que
0: parce que c'est surtout c'est Brukheimer qui, qui est venu et qui lui a dit ce que tu dois faire. En fait, j ouais, j je, je, moi j'ai l'impression. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il a fait depuis?
1: Euh, Simon West, je crois qu'il a fait il a fait que des il a fait que des euh, il a fait des, des, des il, a fait, euh, ah, ah, il a fait le, Tomb le Jason Statham à Las
0: Vegas. Euh,
1: je l'ai pas vu Joker. Ouais. Ouais, je l'ai vu. Euh, mais, mais il a, voilà il a fait des filles à regarder dans l'aviron. Il, il, il a fait il a fait le tomb raider enfin voilà c'est mm -hmm. un euh, non c'est enfin c'est un vrai tacheron euh, Simon West. et là là d'autant plus avec ce, avec ce film là qui est vraiment dégueulasse et qui justement c'est enfin t'as des t'as des, des stars du de film d'action tu as des artistes martiaux euh, dans, des, dans des rôles secondaires voilà tu as vraiment un potentiel de fou et en fait euh, tu filmes en gros plan à, en longue focale euh, avec une caméra tremblante où tu, tu vois rien c'est quoi le putain d'intérêt Ça n'a strictement rien à Il y a un plan qui est hyper emblématique de ce film-là. Euh, je me souviendrai toute ma vie. <rire> putain, euh, on, vient,
0: on vient de dire du mal de Foxcatcher et là tu dis des plans emblématiques de Expendables
1: 2 Ah oui. Non mais justement, <rire> le plan emblématique Expandables 2 c'est qu'à un moment donné, il se, euh, alors, ça, le final se fait euh, à un aéroport. Euh, oui, voilà, c'est où... un aéroport et je, je voilà. me
0: souviens, ils sont tous euh, les, les plus vieux. Ils sont genre, euh, ils sont sur un, ils sont dans un van et, et ils partent presque pas à l'action, quoi. Voilà, c'est ça. Schwarzenegger et Willis hein,
1: j'entends. Schwarzenegger, Schwarzenegger qui, en l'espace de 4 minutes, refait 3 fois la blague I'd be back. Mac. Ah non, voilà, je... euh, stop, stop. Le niveau de connerie de ce film. Et donc, à un moment donné, donc, y a... ils sont à l'aéroport, et donc, c'est déjà un peu le bordel, il y, y, y a de la fumée, etc. Et un, un plan large qui nous montre toutes les icônes qui sont réunies en même temps. Et en fait, euh, sur ce plan large, au premier plan, tu as, as les flammes et la fumée. Et le point est fait sur la fumée, c'est-à-dire que les ah. types que tu es, que es venu voir euh, où t'as payé ta place, ils sont derrière, dans le flou. Tu ne les vois pas, et ils ont gardé ça comme plan. Et le film a coûté euh, pas loin de 100 millions de dollars. Quel C'est un Vraiment, c'est un scandale, et ça me, ça me révolte d'autant plus que euh, bon, il y a certains, ils ont rien à foutre là, hein, Randy couture. Enfin, excuse-moi, mais euh, voilà quoi. Euh, mais il y avait quand même un potentiel sur certains trucs. Et il, il n'arrive pas à saisir un dixième du, du potentiel. Et tout est dégueulasse. Enfin, c'est vraiment du travail lamentable. Euh, même pas la base technique est euh, là. Il y a même pas l'envie. Enfin, c'est cynique au possible. Euh, c'est un film que je hais de toute mon âme. Quoi. Vraiment.
0: Et, et tu sais quoi, le pire, c'est qu'après le premier, le premier, il avait un peu ce charme un peu un peu... Ouais, enfin, t'as l'impression que c'était le, les, les vieux qui vont dans l'espace de, de Clint Eastwood, que, tu vas, Eastwood, ouais. que tu vas t'amuser. Euh, il avait un truc, un espèce de capital sympathie. En l'espace d'un film, ils ont réussi à tout casser.
1: Non, ils ont réussi à tout casser. Et euh, ouais, non, mais c'est c'est une enfin, honte et, et, et le meilleur souvenir que j'ai d'Expandables 2 euh, c'est c'est <rire> non c'est la saison 6 de Parks and Recreation euh, le moment où euh, Andy Dwyer explique à, à sa compagne euh, quelle est sa relation avec Expandables 2 et euh, où il dit ouais la première fois que je l'ai vu j'ai pas trouvé ça terrible puis la deuxième fois j'ai commencé à apprécier puis la cinquième sixième septième fois j'ai dû me rendre à l'évidence c'est vraiment pas un bon film c'est vraiment pas bien <rire> Et voilà, donc euh, c'est. Est-ce que c'est Et... le pire de la saga Oui, ouais, c'est je, je préfère encore le 3. Je préfère euh, le
0: 3 aussi. Mais en plus, le 3, il y a un méchant un peu mieux.
1: Un peu mieux. En plus, a, dans le 3, il y a Antonio Banderas qui euh, est le seul à être vraiment content d'être là. Euh, parce que dans ah, le 3, Wesley rajoute...
0: Snipes, je le sens content. Wesley ouais, Snipes, je sens fait... qu'il est en train de travailler pour mais les impôts là.
1: Mais, mais il fait rien Ou il se dans le film ouais. Bandera c'est à la rigueur Il a des dialogues rigolos dans, dans le 3 Il y, y, y a ce moment Où Harrison Ford Tout ce qu'il fait C'est sur un fond vert Dans un faux hélicoptère Il fait
0: Putain il ah, ah, ah. y a même Robert Davy dans le 3 Oui J'aime ai... bien Robert Davy En fait, en fait j'ai l'impression je, je regarde le casting Et je me dis Mais c'est que des C'est que des républicains En fait Il n'y de... a pas de gens de gauche Là dedans <rire> C'est un film d'action <rire> alors ouais, envie ouais. de te dire alors, ah, si Jet Lee, Li... plutôt... alors... Il est bouddhiste <rire>
1: Alors, Jet Li, il est plutôt de gauche, mais c'est parce que sinon il est, il est, il est condamné à, à perpétuité dans une prison. Ouais, tu sais que Jet Li est... est un gros bouddhiste
0: en plus. Euh,
1: alors, parle pas des gens mal comme ça.
0: Non, mais euh, arrête. Il est... Non, mais c'est vraiment. Comme
1: Tony un... 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 Tu sais que. Tu... Il y a eu Tony un... Leung aussi est un, est un
0: bouddhiste fervent. C'est vrai, mais. Il y a eu un mort sur le tournage de, de Expandables 2 dans les Cascadeurs et, et...
1: Ah, dans les Cascadeurs, parce que j'allais dire, visiblement, le chef opérateur est mort aussi. Hein, <rire> non, non mais dans donné. les Cascadeurs,
0: il y a vraiment eu un mort. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est des autres acteurs, mais en tout cas, Jet Li, il a pris de sa poche et il l'a donné à la famille, euh, euh, une énorme somme d'argent euh, à la famille. Tu vois, genre, lui, j'ai l'impression que lui, il a vaguement... Il et d'ailleurs, ça se voit dans le 2, hein. on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Oui, oui, Dans le deux, il a une scène et il se casse au
1: milieu. Je crois... Il se casse, il... Bah, il se casse au... je crois, dans les cinq premières minutes.
0: Littéralement, il est parachuté hors de l'avion. Ouais, ou C'est ça. Ça, ouais. ouais, n... nul. Et je me suis dit, quand je le vois partir, je me dis... Mais... Revi...
1: Re... Le... Jet, non. Trop tard, trop tard.
0: <rire> C'est <C> fini. <rire> C'est dommage, hein, parce que lui, il les éclate tous.
1: Ah bah, il les éclate presque, presque tous, sauf peut-être Scott Atkins. C'est le seul qui peut rivaliser. Peut ouais,
0: mais Scott Atkins, honnêtement, il est pas, t... il est pas très digne, dans hein, celui-là.
1: Non mais non, il a... Il a il, il, comme dit, ça cède, elle, elle est gâchée. Euh, est... Pour voilà.
0: moi, le seul truc euh, que je retiens de explainables vraiment... Enfin non, il y a tout ce que tu as dit, mais aussi le fait que, pour moi, ça a sacralisé Terry Crews. Je connaissais pas Terry Crews avant, en fait.
1: Oui, moi non plus, je ne connaissais pas. Ouais. Et
0: en fait, du coup, il m'a paru très sympathique. Et, euh, et aussi le fait que, spoiler, Liam Hemsworth, il me... je crois que c'est Liam Hemsworth qui meurt, non Oui, il meurt dans oh. le 3.
1: Euh, je... Alors je ne sais plus s'il meurt là ou je dans, le 3. Non non, dans non, le 3. non, 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 non il... c'est lui qui meurt. C'est lui qui... En fait, c'est lui, lui, lui qui soude le groupe. 2. Ok, oui. Et, et c'est là qui est génial, c'est qu'en fait, euh, ils sont tous tristes et vont se venger parce qu'un type que tu n'as jamais vu dans le 1, qui est jamais mentionné dans le 1, meurt au bout de 10 minutes dans le 2.
0: Ouais, mais en plus, est... il s'était est... fait tatouer l'emblème de l'équipe et tout... Il ouais, est non, mais... juste
1: à deux jours de la retraite.. Enfin... c'est ça. <rire> non, oui, mais même sa mort, elle est nuée l'achier. Enfin, voilà, c est, c est... Oui, même
0: sa mort est nuée chier mais Bref. comme dans... Il ne meurt pas dans Hunger Games déjà Je sais pas. Non, ne spoil pas Hunger Games. Euh, J'ai pas vu le 3.3. 3, le 3 ah, 3, tu 3, sais quoi Je ne me rappelle
1: pas du tout ce qui arrive à son personnage dans le, dans le dernier. Ok. Euh... Ils ont dû l'oublier.
0: Tu sais quoi Ça arrive parfois. <rire> ça arrive, il y a des films genre... Euh, par exemple, j'y repense souvent. J'y pense tous les jours même. À Fast Nine. Fast Nine. qu'est-ce qui devient, Monsieur Nobody
1: ah oui, non, mais pas justement rien.
0: Il devient quoi Ils en parlent tout le temps, et c'est le but de l'histoire.
1: C'est ça, Monsieur Nobody, c'est le facteur déclencheur de l'histoire, c'est ça qui est génial. On n'en reparle jamais. Et ils n'en ont rien à battre. J'ai
0: envie de me regarder Fast Nine juste pour me remettre ce film dans le sang. Parce que c'est la famille, après tout.
1: Oui, c'est presque la famille. Ce film de
0: famille, on le met où Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Mission Pays Basque <rire> J'ai pris, pris un truc. Ouais. C'est euh, moins bien que Kickboxer Vengeance.
1: Oui, oui, oui c'est moins bien. Euh, non, parce qu'à la rigueur, Kickboxer Vengeance, euh, Kickboxer Vengeance, au moins, ils ont l'excuse que, que ça a coûté euh, 2 millions. Tu vois ce que je veux dire ouais Ça, c'est un truc... Ça, hein. On parle d'un film à 40 On millions. On parle d'un film à 60... bah, sans 60... patates, sans patates, 100 patates. C'est 100
0: patates. C'est 100 millions <rire> je, je vois pas 100 millions. Alors, oh, remarque, tu sais quoi J'ai vu... Euh... C'est 100 millions. Enfin, et, et J'ai vu Red le... Notice, euh, euh, Red notice le, euh, hier soir. Oui. Red Notice, donc avec euh, Dwayne Johnson et euh, Ryan, Ryan Reynolds et, Reynolds, pardon. Ryan Reynolds et euh, Gal Gadot. C'est un film à 12. Deux... Genre, j'ai regardé, c'est entre 180 et 200 millions le budget.
1: Ouais, non mais. Non mais, euh, <rire> ils sont où les 200 millions à l'écran <rire> bah, là, bah, là, là, les 100 millions. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui qu est drôle, c'est que c'est. Puisque le, le, le focus de la liste, c'est Scott Atkins, euh, c'est sans doute le film de Scott Atkins, enfin, dans lequel il joue qui a coûté le plus cher de toute sa carrière et je pense que c'est l'un de ses pires. Donc non, au moins qu'ils bossent sur Vengeance, ils ont cette excuse-là de faire du film pol ché quoi.
0: Scott Adkins, important. Non mais
1: là je suis touché, là je suis vraiment touché. Non mais c'est. En toute honnêteté,
0: je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est moins bien que que Dark. Je préfère
1: la tour sombre. J'allais dire Dark Tower, c'est mieux. Je préfère la tour sombre. Je crois que Je préfère The Last Night en fait. Et je préfère Last Blood en fait. Au moins Last Blood. Rambo Last Blood, il euh, y a du gore débile rigolo. Là, il n'y a même pas ça. C'est un, c'est un, un putain de ouais, film. C'est euh...
0: au-dessus d'explique Pixel, c'est pas possible.
1: Ouais, allez. Entre entre Rambo Last Blood et Parce Pixel, c'est Pixel, et... c'est vraiment vraiment l'horreur. Je suis d'accord, mais voilà, tu vois, tu, tu vois où est-ce qu'on en est, quoi. C'est euh, non, c'est horrible. Expendables 2.
0: Eh bien, écoute, deux, euh, voilà, Expendables 2, unité spéciale. Le deuxième film, c'est Grimsby, agent trop spécial, et je ne savais pas qu'il avait joué dans Grimsby. Ah moi non plus, alors il doit
1: vraiment jouer un, 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 jouer un le... homme de main. Hein. Oui, oui, je, je pense, ouais. bah, Tu sais, c'est comme il a... Je pense savoir quel est le troisième film. Ah, euh, bah écoute, on verra, on verra. Je, euh, je, attends, je...
0: donne-moi un truc, un, un indice pour savoir si tu as deviné.
1: Euh, Benedict Cumberbatch. Je pense que tu bois. Ouais, <rire> ok. Alors, euh, on va faire d'abord Grimsby. <rire> on va faire d'abord euh, Grimsby. Euh... Donc, euh, Sacha Baron Cohen et Mark Strong. Euh... est-ce que je peux te le dire C'est le meilleur film de Louis Leterrier. Euh... <rire> si, 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 si. C'est pas lui qui a fait le premier Tekken Louis Leterrier. Attends, je confonds à chaque fois. Non, lui, il transporteur. Ah, c'est transporteur. Ouais. Excuse-moi. Oui. Euh... Oui, ça doit pas être loin d'être son meilleur film. Mais <rire> j'aime bien,
0: bien son Hulk. J'aime bien son Hulk, mind you. Et j'ai souvent dit. J'aime pas sur Hulk <rire> Et, et j'ai souvent dit que j'ai un bon, un bon feeling pour le choc des titans. Euh, non, mais,
1: voilà, non, mais ça, ça, vous voyez de quel <rire> cinéma on parle. Quoi.
0: <rire> ah, alors, ouais, mais je pense que ça, objectivement, c'est son meilleur film. Euh, je pense aussi... Euh... Dans quel autre film... Euh, Vas-y. Dans quel autre film voit-on Sacha Baron Cohen et Mark Strong se cacher dans le vagin d'un éléphant
1: Voilà. Voilà. Bon, voilà. en plus, on avait déjà parlé, je crois, en fait. Tu crois On l'a classé Non, 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 on l'a pas classé. Mais on en avait déjà évoqué. Et je crois que c'est à la suite de ce dialogue-là que j'ai vu le film.
0: Et alors Est-ce que t'as été content
1: euh... Plus que pour Expandables 2
0: Ah bah c'est sûr. Non, honnêtement, euh... honnêtement, je dois beaucoup de choses à ce film. Je pense que l'être ah oui. que je suis aujourd'hui. Euh... Non, plus sérieusement, j'ai vu, j'ai vu, euh, j'ai vu ce film juste. Euh, je vais, être, je vais être franc. J'ai vu juste après un deuil. Et, euh, et j'étais avec mon petit-neveu, qui a un, un deuil familial, et je lui ai dit, viens, on va voir ça. Et tu sais quoi, je crois que le cinéma peut guérir les, les choses, et honnêtement, c'est le film qu'il me fallait ce soir-là. On a passé la meilleure soirée de notre vie avec mon neveu. Et alors pour expliquer euh, ce qu'est Grimsby, en fait, c'est l'histoire de deux frangins qui ont été séparés à la naissance. Et il euh, y en a un. Un peu
1: comme toi et Benjamin François.
0: Euh, ouais. Il y en a un qui est euh, plutôt beau gosse et qui se la joue et qui est un agent secret. Et l'autre qui est un, un alcoolo hooligan d'une. Euh, comment il s'appelle D'une banlieue. Euh, d'une banlieue vraiment dégueulasse anglaise. Et il a sa meuf qui s'appelle. Enfin, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est jouée par Rebel Wilson. Et euh, ils ont 11 enfants. Et c'est vraiment genre la, la ligne métier. Et par le plus grand des accidents leur destin se recroise. Voilà, c'est oui. bon ouais. non, Oui, non, mais voilà, Et jeu, au jeu moment, ils bah, il se lancent à la poursuite d'un grand méchant, et ils se retrouvent euh, il retrouve tous les deux euh, obligés de faire, euh, de faire alliance alors que... Euh, voilà, se, voilà, et du coup, en fait, c'est une espèce de truc d'agent secret, qui sont en train... C'est les frères Gimsby, quoi. Ils, ils sont tous les deux... Ils se deviennent tous les deux agents secrets de fait, et il leur arrive que des emmerdes qu'on peut imaginer... Les pires emmerdes qui arriveraient à... Imaginez Borat, mais, mais qui, qui a agent secret, en fait. Et quand je dis qu'ils sont obligés de se cacher dans le vagin d'un éléphant, c'est vraiment ce qui se passe. Et quand je dis qu'ils se cassent dans le vagin d'un éléphant, c'est qu'ensuite, il y a un autre éléphant qui arrive. Et euh, ils... c'est un film où il y a des cupshots d'éléphants. C'est débile. Voilà. Et c'est pas le truc le plus débile. Il y a... C'est un des premiers films qui se moque de. Alors évidemment c'était avant son élection, maintenant de, de Trump, puisque il y, y a Trump qui apparaît. Il y a beaucoup de vannes sur le, le gamin à lunettes de comment il s'appelle si je me souviens bien de Harry Potter là.
1: Ah Daniel Radcliffe.
0: Et, ouais et en fait il y a beaucoup de, de leurs visages qui sont mis, euh, leurs visages qui sont mis en 3D et tout ça. Honnêtement c'est vraiment un des films les plus drôles de, de, de toute la liste je pense que ça va être un des films les plus drôles, voilà je, je vous recommande ce film chaudement, c'est un des, un des meilleurs films de tous les temps voilà et toi qu'est-ce que tu euh... penses <rire>
1: bah t'as bien résumé ça fait partie quand même de ces films euh, parodiques américains euh, avec, euh, c'est même plus des gros sabots à ce stade là C'est euh, ils se
0: mettent des fusées dans le cul quand même
1: non, mais oui, non mais voilà. euh, je trouve pas ça excessivement drôle, même s'il fonctionne mieux que d'autres trucs. Euh, voilà, écoute-moi, c'est pas un film qui m'a spécialement retourné, on va dire, hein, pour rester poli. C'est un Et film pour où le Trump
0: coup... attrape le sida quand même. <rire>
1: non, voilà, quoi. Et pour <rire> le coup. Euh, c est... C est...
0: Alors, ah oui, alors je veux juste dire un truc
1: il n'y a aucune
0: forme de subtilité dans ce film, aucune. Non mais je crois qu'on avait bien compris. Ouais, je
1: pense, je pense que comme shot d'éléphant Je pense que c'était. Non mais c'est, enfin c'est vraiment l'humour gras. Euh... Voilà. Si moi si aussi j'avais 4 ans d'âge mental, peut-être j'aurais pu euh, mmh, trouver ça génial. C'est
0: 4 ans d'âge. mental, Je dirais 10 ans parce que ça, ça parle beaucoup quand même de, bah, de misère, de misère, de, mi... de misère. Bah, le... Là, le, le personnage de Sacha Baron Cohen, c'est vraiment, mi... c'est vraiment, c'est horrible. Hein. L'endroit le, où il vit, c'est d'une telle c'est crade, enfin c'est genre c'est vraiment dégueulasse
1: oui ça s'appelle l'Angleterre
0: ouais. enfin c'est l'Angleterre euh, <rire> <T 'es con. rire> Rebel Wilson elle me fait hurler c'est vraiment le film où j'ai compris qui était Rebel Wilson et, et j'ai beaucoup rigolé euh, voilà, voilà je, je sais pas quoi dire de plus sinon que je, je recommande ce film très chaudement si vous avez envie de rire et de rire, mais façon les azes, mais en 2010 c'est ce qu'il faut
1: euh, ou pas
0: toi tu recommanderais pas si tu veux rien Est-ce que t'as de meilleurs comédies à recommander Moi ouais. En fait je crois que j'aime son réalisateur Je crois que je...
1: <rire> Ah non mais oui, oui c'est le problème c'est que t'aimes Louis de Terlier quoi. Voilà, Ah non, non mais moi
0: je... je suis prêt à soutenir son cinéma ouais. euh,
1: C'est le problème, non je... voilà, je... C'est une comédie grasse euh... grâce et poussive euh... Pourtant ça dure pas très longtemps Mais euh... voilà, je trouve pas ça Ultra très, transcendant
0: C'est très très poussif
1: et Scott Watkins pour le coup dedans il joue le rôle du, euh, un du mec qui, euh, qui, voilà, un russe qui démonte la gueule de Sacha Baron Cohen euh, euh, principalement à coup de latte euh, puisque le, le coup de latte c'est une de ses spécialités
0: je savais même pas qu'il était dedans en fait tu, tu le savais
1: non je, 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 au moment où je l'avais vu je, je le savais pas euh, mais voilà, ça donne une occasion du coup de le revoir et Louis Le Terrier qui
0: travaille en ce moment sur la suite de, de l'autre côté du périph avec Omar Sy et Laurent Lafitte.
1: Est-ce que ça, ça a appelé un commentaire particulier tu ou pas du tout Tu l'as vu Non. Non. Non, non, mais non, non. Non, non. Dans quel... Dis-moi, hein, dans quel multiverse tu vis pour croire qu'un film qui s'appelle De l'autre côté du périph, réalisé par Louis Leterrier, je serais allé le voir
0: Mais non, l'original, en fait... l'original, le,
1: le 1, il est pas Oui, non, mais, mais justement, je te parle du 1. Mais euh, ben ah, c'est pas lui le Tariq qui le fait
0: C'est pas lui le Louis Tariq qui a réalisé le premier, c'est c'est je sais pas qui, mais voilà. Et, alors, tu veux que je te dise C'est pas super de l'autre côté du périph' en
1: fait. <rire> alors, ça, c'est bien un point de vue de Parisien. <rire>
0: <rire> non, mais c'est réalisé par le mec qui a fait Cyprien, je crois. Tu te souviens, Cyprien, la comédie avec euh, Ellie Semoun
1: Malheureusement, je m'en souviens. Tu l'as vu Bah oui.
0: Ah d'accord, ok. T'as vu Les Naufragés Il a réalisé Les Naufragés non mais, de quoi tu parles maintenant alors, Les Naufragés, Naufragés <rire> j'en ai parlé dans, dans un, euh, un best-of de comédie. Et je te rappelle que Les Naufragés, c'est un film avec Daniel Auteuil qui croit qu'il est sur une île déserte alors que pas du tout. Ah, ça oui. te dit
1: rien C'est un film de Shyamalan, c'est ça Non, non, non c'est
0: un film <rire> bah, du réalisateur de, de, de l'autre côté du périph' et en fait, c'est un film qui a coûté... J'utilise beaucoup comme exemple parce que c'est un film qui a coûté 14 millions... Et clairement, clairement, c'est 14 millions pour Daniel O'Toy, quoi. C'est ça, 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 ça se voit pas. Il n'y a pas un un dixième. Il y a rien. C'est comme les 100 millions d'Expendables, quoi. C'est un. Honnêtement, à un moment, tu vois Daniel O'Toy qui se bat contre un, un crocodile en Cg Je pense que personne n'a donné de liste avec les naufragés, mais je serais très heureux d'en parler.
1: Euh, ça, ça j'en doute pas une seule seconde.
0: Et tu sais quoi Je crois que j'ai le DVD, donc euh, j'ai j'ai le DVD, donc euh, si tu veux, je peux te le. Mais bon, t'as quand même déjà beaucoup de devoirs de vacances à faire.
1: Ouais c'est ça, n'en rajoutons pas Je pense qu'une famille sur le ring c'est plus Tassos euh, Je pense aussi euh, Donc on n'a pas classé encore celui-là Non, non Bon, je propose hein.
0: Vas-y Entre The Stranger, ses premiers contacts <rire> <rire> Je veux bien euh... entendre sous Whiplash Parce que Whiplash c'est quand même pas mal <rire>
1: Quelle arnaque Moi quel je veux arnaque. pas, je veux pas exagérer, hein, mais euh... oui c'est ça. Je, je veux rester de, dans des proportions. Je euh... veux
0: pas, je veux pas en entendre parler euh, sous des dopes comme euh, le stratège, tu vois par exemple. Ouais c'est ça. <rire> <rire> c est,
1: c est... Ou, ou drive ou des merdes comme ça quoi. Mm. Euh,
0: non plus sérieusement. Alors je te dis très sérieusement, hein. genre admettons que j'ai pas un rapport très très passionnel avec ce film, je pense que c'est au moins aussi drôle que la Grande Aventure Lego.
1: C'est où le nom 32. Non, non, non. Ah non, si, si, moi non. je te le dis, c'est plus drôle que la grande voiture Lego. Ah Est-ce que non, la grande voiture non, Lego, il y a du sperme d'éléphant Non, 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 C'est plus drôle que The Square. Euh, non, The Square me fait beaucoup plus rire. Car rappelons-le, c'est un film de nazi euh, Puisque, comme, comme, ça a été, comme ça a été dit. Euh... Oui, parce qu'il y a de la brutalité sur enfants. Il y a de la brutalité sur enfants, enfant. non, j'ai... Je...
0: Alors, c'est du même acabit que le dernier rempart et Fast and Furious 5
1: non 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 tu, je, moi je le veux je le donc tu, je, je le vois pas au dessus de fox catcher déjà tu ah, no, tu no, 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 non. Non 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 tu tu ah non no, non tu no, 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 je préfère no, su... ans d'écart no, tu, eh, tu me no, 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 c'est no, 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 no,
0: non no, oh, non, non. <rire> ah non, ah non,
1: non, non. no, Non
0: mais non
1: ah tu vois, 20 ans d'écart quand même Ça c'est une comédie, elle, 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 je peux comprendre vaguement le truc
0: On manque de... Ça s'écrit comment Grimsby
1: G-R-I-M-S-B-Y J'imagine G-R-I-S frères... Grimsby Grimsby Ah oui c'est M-S-B-Y -M -M ouais, mm.
0: Ah ouais c'est vrai que j'oubliais T'es pas doué
1: ah, alors je vois, je vois que pour se moquer des dyslexiques, il y a du bon bravo, oh, belle mentalité.
0: Mais non, t'es pas dyslexique. Ah bah si. Mais je sais. Ah, pour... <rire> pour le coup, si, je le suis. <rire> si tu veux, je gommerai, hein. pas... je, je plais, non, je non, plaisante Non, non, pas de souci. Ouais. Pas de souci. Eh bah, il nous reste un dernier film.
1: Eh oui. Et, et celui-là, si... j'ai deviné ce que c'était. La braquette à bras. Ah bah, C'est ça. Euh, c est, c est, c est, c est... Ne serait-ce pas Doctor Strange.
0: Alors, d'abord... On j'espère que tu aimes Doctor Strange parce que tu vas en avoir beaucoup là dans les prochains... Oui on va euh... en bouffer
1: de Doctor Strange, maintenant que Tony Stark est mort, on ouais, va en Maintenant
0: c'est lui le père spirituel et en plus euh, j'ai envie de te dire, euh, on peut le mettre directement en premier, hein, puisqu'il y a The Strangers, Doctor The Strangers, hop sur...
1: <rire> c'est ça. Euh, donc Do Do Doctor Strange... Ah, c'est pour... rare
0: qu'on fait des films Marvel, en fait, c'est quoi Je crois que les gens ils ont compris, ils nous envoient très très peu de films de liste Marvel, hein. je oh, regardais ouf. parce qu'il y en a quand même eu... Euh... Il y en a quand même ou, trois
1: par an Ou, hein. ou, ou, ou peut-être que les gens sont un peu saoulés aussi euh, Oui voilà <rire>
0: C'est aussi pour ça qu'on en a très peu hein, dans notre classement pour l'instant
1: Un jour que on le les verra fait... tous bah, on, est
0: on les traitera tous Mais On n'est pas un podcast à, Qui veut absolument euh, Qui veut absolument Parler de ça quoi
1: non mais je pense qu'effectivement euh, euh, Les gens Ce qui, ce qui les intéresse c'est qu'on peut parler autant de, Justement de, de Strangers Que euh, d'éjaculation de, de, d'éléphants en face caméra euh, Et effectivement Alors que tout le monde parle de, de Marvel voilà, Ils ne viennent pas faire, forcément chercher ça chez bon, nous On va euh... dire
0: que c'est le dernier film de ce podcast voilà, C'est à la fin, c'est une petite sucrerie Pour ceux qui aiment Marvel Mais voilà, vous ne vous sentez pas obligé Si vous avez le Marvel... Euh... Euh, le Marvel fatigue comme on dit euh, vous n'êtes pas obligé de nous écouter cependant ça serait con cool parce que c'est peut-être un des plus valables
1: et, et, et pour euh, resituer du coup le, le, la thématique de la liste donc, qui est Scott Atkins le, le, le génial Scott Atkins il, euh, il incarne un des sbires du, euh, de Mads Mikkelsen en fait je ne sais pas si tu te rappelles la scène où ils sont à New York où ouais, ils ouais, essayent je vois de... très bien
0: quand ils rentrent voilà. dans la maison et qu'il y a trois personnes qui, qui lui sautent dessus je vois très très bien
1: c'est celui qui expédiait dans le désert, en fait. Ah, d'accord. Euh, ouais. C'est ce personnage-là. Euh, C'est bien Scott fait pour sa gueule. <rire> Quelle méchanceté.
0: Ouais, mais attends, mais attends, mais il fallait pas s'en prendre à Benedict Cumberbatch. Donc, Doctor Strange, euh, qui est donc un... Est-ce qu'on a besoin de résumer les Marvel Tout le monde les a vus.
1: Euh, tout le monde les a vus, ouais. Tu, tu sais Doctor quoi Strange, Il y a un truc
0: je... que je trouve assez fou avec Doctor Strange. C'est quand même un personnage que j'adorais quand j'étais gamin. Mais jamais je me serais imaginé qu'à 40 piges, je, je, je verrais Doctor Strange sur, euh, sur grand écran. Et que ça deviendrait un personnage mainstream que les gens vont voir au cinéma, quoi. Ça, je ne pouvais pas croire que le personnage de Stanley et Steve Ditko ça deviendrait ça. Et ça, bah, sur... écoute, comme quoi tout est possible. Alors que quand même, il a un truc un peu baroque avec euh, euh, l'œil de Enfin, tu vois, c'est quand, quand même un personnage qui a ses amulettes et tout ça, sa euh, ça cape.
1: Bah alors, bah alors, ju ju justement, c'est un peu le truc de, de Marvel, c'est que même les trucs, même les trucs baroques le sont jamais très, très baroques, en fait. Euh, c'est quand même toujours ramené à une espèce de, 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 de pragmatisme voilà, un, peu, un peu médian qui, qui, qui traverse tous les films Marvel, quoi. Euh, et là, pour le coup, effectivement, euh, c'est un film en fait, où tout ce côté un peu baroque délirant, tu ne le vois que par, euh, par intermittence, quoi, on va dire.
0: Alors, à l'époque, je me souviens que quand, quand j'ai vu les premiers trailers... Et même quand je suis sorti du film... En fait, j'ai regretté un peu. Alors, je ne connaissais pas Scott Derrickson. Euh, visiblement, qui a d'ailleurs euh, rompu les liens avec Marvel pour des raisons... Euh, pour des raisons, comment on dit, créatives. Euh, mais moi, je me disais... Ah, en fait, ce qu'il aurait fallu, peut-être, pour, pour Doctor Strange, pour rendre la, la folie de Doctor Strange, parce que c'est un peu fou hein, en BD, il aurait fallu un combo genre Guillermo del Toro... Avec, euh, avec, avec Jodo, tu vois, Jodorowsky, Guillermo de Toro, ça aurait été un, un ticket que je trouvais pas mal, et finalement, en fait, il y a, par rapport, et finalement, et finalement, c'est pas si mal, voilà.
1: quoi. Finalement, le réalisateur de, de le jour où la Terre s'arrêta, le rebec c'était l'homme de la situation.
0: C'est vrai, il y a aussi ça, hein. c'est le, ouais, ah, oh, le pauvre...
1: Bah, le pauvre. En fait, c'est un peu la limitation que, que moi j'ai avec le film. C'est-à-dire que, euh, effectivement, Doctor donc Strange, euh, neurochirurgien connard, qui d'un seul coup se découvre qu'on peut être autre chose qu'un connard euh, après avoir perdu les mains dans un accident, euh, a des pouvoirs magiques et peut courber l'espace-temps, ah, etc. Des mains, après avoir perdu l'usage des mains. Oui, l'usage des mains. Ouais. Euh, c'est un truc
0: d'ailleurs sur lequel Marvel est revenu. Hein. Maintenant, il a des mains normales, hein. tout va
1: bien. Est-ce qu'il peut repratiquer la neurochirurgie Parce oui, que c'est oui, ça le fond du truc Il
0: repratique la neurochirurgie dans le, monde, dans le monde Marvel, pas de problème. Bah, à, sauf, après, que, à... sauf que, alors, je, spoiler, en ce moment, il y a un comics qui vient de sortir qui s'appelle The Death of Doctor Strange, et où au premier, premier épisode, il meurt. Et voilà, ah. c'est un coup de. <rire> bah, Donc, voilà. au, au
1: moins, tu, tu, tu peux pas dire que t'as as été divulgué. Hein. c'est dans le titre quand même. C'est <rire> dans le titre, mais
0: alors après, évidemment, il y a évidemment des twists, puisque les morts de personnages dans le monde Marvel, rappelons-le, sont... ne meurent
1: jamais vraiment. Ah,
0: c'est des petits passages à vide.
1: <rire> ça, ça, ils, ils sont partis s'entraîner sur Namek.
0: Peu... Non mais c'est littéralement ça. Et en fait, je, je vous le dis, hein, c'est à la fin du premier numéro d'une série qui en compte 6, euh, ou 5 ou 6. Le premier numéro, il meurt, donc et, il se dit Ah mais qui c'est qui m'a tué, la voix off, et tout ça, machin. Et en fait, t'as un autre Doctor Strange qui rentre, et en fait c'est Doctor Strange dessiné à la manière Steve Ditko, et en fait c'est un Doctor Strange en déplacement temporel. Évidemment, il y a toujours un twist pour, euh, pour vous expliquer que... En fait, il euh, y a peut-être une solution pour que Doctor Strange ne meure pas.
1: En fait, ça va, il se repose. Mmh. <rire> euh, oui, que oui, donc, oui, mais après, dans, dans l'absolu, c'est absolument logique. Le mec, il a des pouvoirs magiques, pourquoi est-ce qu'il lance pas un pouvoir magique pour resta restaurer ses mains euh, Ah, est-ce qu'il n'y a pas une limite à la magie Non, mais... <rire> ouais, ouais est-ce qu'il n'y a pas une limite C'est ce qu'on appelle l'arbitraire du scénariste, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, Bref.
0: Puis, il y a comme d'habitude un casting assez rigolo, puisque... Euh... Puisqu'il y
1: a Scott Atkins dedans.
0: Oh non mais bon, il a un tout petit rôle. Hein. Je savais même pas qu'il était dedans. Mais par contre, il y a Rachel McAdams qui joue, euh, qui joue sa, sa, compagne ou enfin son amoureuse. Il y a Benedict Wong qui est vraiment, euh, qui se paye une, une. Maintenant, il est dans tous les films Marvel en fait. C'est le mec facile à. Je pense qu'ils ont son 06 en fait. Ils ont son 06. Du coup, il est dans, il est dans Shang-Chi. Euh, il est, euh, il va être dans le pro... Il était dans. Il est dans le prochain, prochain Spider-Man, il va être dans le prochain Doctor Strange. C'est le mec qui va être dans tous les, il est dans tous les Marvel parce qu'il doit être accessible, en fait. Ça doit être le mec sympa qui est tout le temps là pour rendre service.
1: Et qui coûte moins cher que euh, Benedict Cumberbatch.
0: Alors, euh, tu dis ça, mais dans What If, il y a un What If entier qui est consacré à Benedict Cumberbatch, qui est le What If Doctor Strange re retourner dans le temps pour sauver... Euh, euh, pour, euh, pour essayer de sauver son accident, pour éviter l'accident, et donc sauver l'âme de Rachel McKenna et, et du coup en fait comme il essaie de la sauver et qu'il qu n'y a pas d'autre alternative en fait il devient fou et euh, c'est plutôt un watif très intéressant d'ailleurs c'est un des meilleurs c'est le watif le plus beau de toute la première saison si vous avez l'occasion euh, je sais que tu les as pas vus mais ça vaut le coup hein. si maintenant euh, tu es calé avec tes enfants ça, ça, c'est regardable avec tes gamins hein.
1: ouais non c'est juste que j'ai ouais, pas, ouais. pas regardé euh, je me suis pas intéressé il
0: si. y a Chiwetel et g qui jouent euh, le, ba le baron Mordo et du coup ça c'est assez intéressant parce que il a... physiquement il a rien du tout... À... Enfin, déjà il y, a un... il y a un casting de couleurs et, et... et du coup il y a aussi... Euh, physiquement il a vraiment changé, ils ont, vraiment... ils ont fait un autre personnage. Mais en même temps euh, il lui a donné un peu cette complexité du, bah, du rival, du... du pote rival. Et en même temps on le voit pas devenir vraiment méchant. Ah du Storm
1: Shadow c'est ça que tu veux dire Ouais on le voit pas devenir méchant dans celui-là. Ah, tu le vois dans la, dans dans la setpost générique
0: Ouais, tu vois que dans la setpost générique où tu dis ah, « Ah ouais, il y a un truc qui va tourner mal. » Et alors il y a un problème pour moi dans le casting parce que je dis toujours qu'ils ils ont le... Ils, ils... Laisse-moi
1: laisse, laisse, laisse laisse deviner, laisse-moi deviner. Tilda Swinton.
0: Ouais, tu sais que je déteste Tilda Swinton.
1: Je sais que tu détestes, te mais surtout qu'en plus, effectivement, euh, un film qui se passe euh, en partie, euh, qui nous refait Batman Begins, en fait, euh, au Népal, et le, 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 le grand sage ancien du, du, du Népal, c'est Hilda Swinton. Est-ce voilà. qu'à un moment donné, on soutrait pas notre gueule
0: Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Et, et tu sais que Kevin Feige, il, il, pourtant, il ne montre jamais vraiment de regrets sur les films, mais là, il a, il a dit, ah, on a peut-être un peu déconné. Ouais, non. Là, on, a, là, on aurait peut-être dû prendre une femme asiatique. Parce que qu'Unchained One, normalement, c'est un... un mec. Hein, dans le... Enfin, est-ce il... enfin, ils... ils en ont fait une fille, d'accord, mais ils en ont fait une fille. Bah, t'as déjà vu Tilda Swinton, elle est... elle est blanche comme un cachet. Je comprends qu'elle veut la jouer androgyne, mais, euh... mais par contre, c'était l'occasion de prendre une actrice asiatique, quoi.
1: Non, mais je, je, je suis d'accord, c'est un, un miscast, surtout qu'en plus... Ça, on aurait pu euh... prendre Maggie Cheung oui putain euh, euh, là ça là, aurait de la gueule là. mais tu vois là, en plus ça, des,
0: des actrices qui ont, qui ont de l'expérience de jouer de la, de la comédie enfin je veux dire on n'a pas besoin d'aller euh, d'aller plus loin quoi il y a vraiment des super bonnes actrices c'est bon
1: voilà ou au pire Ken Watanabe il avait déjà fait le rôle dans, dans Batman Begins euh, Voilà, ça passé, quoi. Que... <rire> il le faisait <rire> l'enchec il il sans, sans problème voilà. le euh, c'est vrai sans que le, voilà
0: l'esprit de l'ancien du Népal euh, dans le Tibet d'ailleurs en plus c'est un film qui euh, clairement pas été diffusé en Chine, alors ils pouvaient, ils pouvaient prendre qui ils voulaient, hein, franchement.
1: Bah, c'est le ouais. problème, ils ont pris qui ils voulaient. Ouais, c'est peut-être le miscast, quoi. <rire> ouais. euh, et en méchant, il y a Matt Mikkelsen, du coup. Le grand méchant.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est Matt Mikkelsen qui joue, un, qui joue un personnage qui est pas très important dans le lore de... Encore une fois, ça c'est un truc récurrent dans le MCU. C'est genre, bah, on sait pas qui prendre comme faire le méchant, c'est comme le Thor numéro 2, où ils ont pris un personnage genre, que peu de gens ont vu déjà dans les... Et bah, Là, ils ont pris Mads Mikkelsen, ils se sont dit bah, « On a Mads Mikkelsen, on lui fait, fait jouer un méchant totalement mineur et on essaye d'en de, faire quelqu'un qui tient un combat face à Doctor Strange avec les mêmes armes. » C'est ça. Et euh, tu sais ce que j'aime bien dans ce film-là C'est la fin. Je pense que c'est le meilleur finish de, de film Marvel.
1: Bah Moi, il y, y a quand même la... Comment ça s'appelle la... Toute la séquence, en fait, avec le, la, les distorsions dans la ville. Euh, où euh, voilà quand même on, on est sur un on est sur un sur un comment ça s'appelle un, un truc qui euh... un kaleidoscope un peu bizarre voilà ah, ouais, le kaleidoscope ouais, je ne sais même pas comment te le
0: ouais mais c'est bizarre et si c'est un peu dans l'esprit de Doctor Strange Doctor Strange ça doit être bizarre en fait
1: oui, bah oui, c'est il euh, y, y a un truc bizarre, en fait, parce qu'ils déforment l'espace-temps, etc. Euh, mais euh, du coup, en fait, on, 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 ils, ils arrivent à un moment donné où ils déforment l'espace-temps l'espace de toute une ville, donc ça ça, ra ça rappelle euh, Moritz Escher, voilà, c'est ça que je cherchais. Il euh, y a clairement du Moritz Escher euh, là-dedans, sauf avec des buildings euh, new-yorkais. Donc euh, cette séquence-là, elle est vraiment cool, elle dure 5 minutes, sur une heure sur deux heures mais elle est vraiment cool et effectivement il faut le final les gens, hein. voilà et effectivement le final est, est, est vraiment très bien mais c'est pareil en fait c'est ça tout le problème c'est que euh, en fait il y a il y a tous ces passages obligés euh, toute cette espèce d'uniformisation euh, Marvel qui fait qu'en fait les idées vraiment cool elles sont exploitées, ben bah voilà, 5 minutes par-ci, 5 minutes pour le final. Euh, le, voilà, le fight à Hong Kong est, euh, est un peu sympa aussi. Alors voilà, tu moi vois je
0: pense que le fight à Hong Kong c'est même un des meilleurs fights de, du monde Marvel parce qu'en fait un, il rebondit, il twist la Formule Marvel qui en général la Formule Marvel c'est... Tout explose. Il y a une forteresse volante, si possible, et elle vient, elle va venir se scracher, et ça va être le chaos. et Tout va être détruit. Alors que quand ils arrivent à Hong Kong, en fait, tout est déjà détruit. Et, leur but, et ils le temps. En fait. Et leur but, c'est de, au fur et à mesure, remonter le temps pour essayer de corriger euh, le problème. Et du coup, le, le fight final est en fait une baston oratoire entre Doctor Strange qui reboote le temps. 8000 fois, 9000 fois, on sait, pas ouais, on sait pas combien de fois il le fait, mais au bout d'un moment, Dormamu, il en a ras le cul, et il fait « Wow, c'est qu -ce qui... quoi ton Alors, problème ?» En fait, il est relou. <rire> c'est ça. En fait, il est trop relou. En fait, et, et du coup, il... au bout d'un moment, il en a ras le bol, et il lui fait... Et il... Et on sait pas combien de fois il meurt, hein, de, peut-être des milliers non, de non. fois. Non, ouais.
1: non, voilà, de, des milliers de fois en fait. Enfin, la, la scène est vraiment drôle parce qu'effectivement, il, il arrive et euh, il lui montre en fait qu'il a le pouvoir puisque en fait, il peut revenir tout le temps même, et donc il passe son temps à mourir, à mourir et qui en fait, ils sont dans un dans une, un, dans temporelle. Un, dans une, dans une boucle temporelle inextricable en fait. Mmh. Euh, et, euh, et non, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je trouve la, la, justement la fin vraiment réussie. Euh, et ça change,
0: ça change Un petit peu de la de voilà. Marvel C'est pour ça que mais, je trouve que celui-là est plus intéressant
1: et, Mais le problème c'est qu'il y a tout ce qu'il y a avant Et en fait euh, il, y a, il y a ce souci là Qu'en fait euh, je sais pas si t'es d'accord avec moi Mais sur toute la première moitié du film euh, bah, c'est une origin story bah, c est, c est, Et surtout euh, Stephen Strange Bah c'est Tony Stark en fait il est écrit exactement De la même façon et il le
0: joue un peu pareil C'est à dire il, il le joue il, pareil et
1: il a le même putain de book Enfin tu vois au bout d'un moment euh, Ou cette histoire-là, on, on, c'est bon, on la connaît. Et ce que je veux dire, c'est que euh, tu passes toute la première moitié du film là-dessus. Alors
0: qu'il n'est pas vraiment comme ça dans, la, dans le comics. Il, il le devient avec le temps, mais au début, c'est quand même juste un mec hautain, quoi.
1: Ouais. Et, et là, enfin c'est pas, on... pas
0: un snarky guy, mais le snarky guy, il devenu, c'est arrivé avec. Euh avec, Tony avec euh, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Ce aussi, que je ouais. trouve qu'il il il fait un travail intéressant, euh, c'est qu'avec ses mouvements de mains, il essaye de faire des mouvements de mains qui sont très différents de ce que fait euh, Tony Stark. Tu sais, par exemple, il essaye de... Quand il appelle les nanomachines et tout ça, il, lui, il fait des vrais mouvements de bras qui ressemblent un peu à, à un truc un peu Sentai. Et lui, il essaye de, de... Il y a un truc de manierisme des mains, et je trouve qu'il s'est cassé le cul à essayer de faire quelque bah, chose d'intéressant. Il
1: y, y a ce me-meme, en fait, de la chute de, de Benedict Cumberbatch sur fond vert, en fait. Euh, ah, je ne si sais pas si tu l'as vu, en fait, où la, la une scène où mon il tombe, et euh, on a récupéré l'extrait... Le, en pré-production, et tu le vois juste faire du surplace en agitant les bras comme ça sur un fond vert, et puis les, les mecs, qui remplacent le fond vert par n'importe quoi. Et... C'est dégueulasse, <rire> ouais. dégueulasse, mais ouais. C'est dégueulasse, mais c'est très drôle. Euh... Après, tu euh... sais
0: quoi euh, on a... Pff, Ça change... Pff, moi Depuis que j'ai vu Harrison Ford face à un homme, à un homme tu vois... Je... Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Harrison Ford, un homme qui joue à un chien, euh, voilà.
1: <rire> c'est ça. Mais ouais, non mais, tout le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a toute la première heure qui... Euh qui est franchement sans intérêt, ensuite on a une demi-heure où enfin ils, commencent un enfin ils mettent en place le truc, et puis finalement t'as que les 20 dernières minutes où le, le concept même est, est exploité, et, et ça c'est vraiment un truc que je trouve à chaque fois super bien, c'est que tu, tu sens, à chaque, tu sens le, en fait le potentiel du personnage comme on l'a dit lors de la scène qui fait, qui, qui fait penser à euh, qui fait penser à Escher euh, lors du final effectivement qui, qui est une espèce de, 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 de joute oratoire où, euh, où les mecs ils comprennent qu'ils voilà, sont coincés etc euh, as ce potentiel là mais c'est exploité 10 minutes sur 2 heures et ah oui ça, sens... reste, ça reste quand même un film de 2 heures et quelques c'est ça <rire> voilà et, et, tu, et tu sens tout le tout le cahier des charges Marvel qui dit non non ah non, non, non j'ai été
0: méchant c'est moins de 2 heures
1: ah oui, oui je crois qu'il fait un peu moins ouais. Ouais, c'est si tu... déjà j'ai envie de le remercier hein. Tu, 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 tu sens voilà, Tu sens tout les Des charges Marvel Qui fait non D'abord on, on fait ça On fait ça On fait ça On fait ça Et puis après bah, S'il vous reste 5 si minutes Vous faites ce que vous voulez Et en fait euh... Et en fait voilà Et le fait est Qu'effectivement Scott Derrickson On, on l'a dit C'est euh, le jour où la terre s'arrêta Qui est un film Que nous détestons à Super Ciné -Battle, Il est hein, très euh... très mal Classique euh, euh... <rire> Devons nous le rappeler Je sais plus Alors c'est les années 2000 euh... Attends Où est-ce qu'il est, qu est Sur les années, années 2000 il est là,
0: tout en bas tout en bas Tout en bas Tout en bas tout Il est tout en, en bas, tout, tout,
1: tout, en bas. tout en bas Voilà Il, il est 336. 336e
0: ouais, <rire> sous thème mais au dessus d'Astérix c'est Jeux Olympiques
1: voilà c'est un mec qui a fait un des pires épisodes de Hell Riser parce que j'ai vu tous les Hellraiser enfin voilà c'est clairement pas l'homme de la situation enfin il a été aussi pris pour ça Scott Derrickson c'est que euh, chez Marvel on n'aime pas forcément euh, les réalisateurs qui ont trop de personnalités hein. d'ailleurs on, on parle de Doctor Strange et des réalisateurs avec des personnalités mais euh, les types ils ont quand même euh, engagé Sam Raimi pour faire le prochain Doctor Strange et on a appris là qu'en fait ils allaient partir pour 6 à 8 semaines au moins de reshoot alors, six... alors
0: oui alors d'abord on... c'est ce qu'on bon. a entendu mais après il y a un truc qu'il faut savoir
1: ah que... non c'est parce qu'on a entendu ça c'est l'annonce officielle c'est que... que les reshoots c'est un truc classique oui non mais non, souvent,
0: ah, très souvent ils font 4 à 5 semaines 6 semaines de reshoot ah, euh... non, ah non pas
1: ah non pas, pas forcément 6 pas forcément 8 euh, non je, pas dans des proportions et attends 6 ou 8 sur un c'est des tournages qui font qui font entre 12 et 14 semaines c'est la moitié du film que tu retournes euh, quand quand des reshoots prennent la moitié du temps c'est pas forcément hyper bon signe ouais écoute on on,
0: on sait pas on, ouais, encore sait une pas, fois mais... là on, on suppute alors que nous on grave dans le marbre on peut Non pas, mais ce que je veux
1: dire c'est comme par hasard c'est comme par hasard le tournage où on va faire 8 semaines de de reshoots c'est celui avec Sam Raimi c'est pas celui avec Scott Derrickson tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, je peux comprendre. Mais après, là encore... Tu vois,
1: c est, c est, on parle quand même de, 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 de licence où à un moment donné, ils ont engagé Edgar Wright pour faire du Edgar Wright. Il fait du Edgar Wright, on le fait. Ah ben non, c'est trop du Edgar Wright, tu dégages. Je veux dire, l'histoire, le, le, on encore, la connaît on déjà.
0: Là encore, on suppose...
1: Oh, non, suppose pas. Avec <rire> <rire> non avec pareil, on suppose pas. Non, avec Gadbaran, c'est pareil, on suppose pas. C'est sans doute
0: ce qui s'est passé, mais, euh, mais comme, comme il, il s'est tué et tout le monde c'est un peu. C'est aussi ça, hein, c'est que ces mecs-là veulent pas se fâcher avec Disney. Bah,
1: c'est surtout qu'ils ils ont, ont dû avoir des, 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 des contrats de, de NDA en fait. Euh, c'est aussi simple que ça. C'est que euh, de la même bah, façon surtout, ver... surtout
0: lui qui a été viré avant. Oui. Surtout quand t'as été viré avant, ouais.
1: Bah il avait fait toute la post-prod, enfin toute la pré-prod, tout, tout le travail de préparation, le, le, une partie du storyboard, enfin voilà, il avait... Moi je euh... suis
0: assez confiant sur celui de Sam Remy. Hein. Euh,
1: bah pff, moi, je, moi je, je pensais dès le départ que c'était mauvaise idée, parce que s'il y a bien, enfin, s'il y a un réalisateur qui avait plus envie de faire de, de films depuis un moment, parce que ça fait un moment qu'il en fait plus, tu reviens et euh, tu te dis ouais je vais pouvoir faire mon film et tu vas dans la seule compagnie qui est réputée pour justement de pas te laisser faire ton propre film... Euh, je vois pas vraiment ce qui a ce qui empêchera pas le feed d'être éventuellement correct mais euh, tu vois c'est pas... de la même façon qu'on n'aura jamais le montage initial de, de Rogue One en fait euh, non, mais de Rogue c'est
0: carrément le script qu'il faut, il faut reprendre quoi. Enfin, ouais. ah non, non, mais, non mais
1: Rogue One c'est pas ça Rogue One ils ont tourné le film et pareil ils ont fait 6 à 8 semaines de, de reshoot euh, et et honnêtement, moi je le redis encore. Rogue One en l'état, je trouve que c'est pratiquement l'un des meilleurs Star Wars qui soit sorti. Euh, mais tu, tu, tu vois les différences d'attention, ne serait-ce que dans euh, le, le film final.
0: Même le trailer, il y a des séquences que tu vois pas dans ah, le mais y a, euh... y a
1: dans, dans le trailer, tu as des bords sentiers, et même le, la tonalité, etc. As des, euh, voilà. Et on verra jamais parce que. Euh, ah, parce bah, que jusqu'à là, en...
0: tu parles de solo. Et solo, c'est carrément le film. Ils ont arrêté le tournage ils ont tout retourné.
1: C'est ça, ils ont, ils ont tout retourné, et, euh, voilà, et, et, et c'est leur façon de faire, donc du coup, euh, et là, Scott Derrickson, c'était un peu l'homme de la situation, euh, dans le sens où, effectivement, c'était pas un très bon réalisateur à bah, la base. Et c'est
0: pas un mec très puissant à Hollywood, quoi.
1: C'est un, un mec pas du tout puissant à Hollywood, et qu'on lui demande quand même de faire la formule Marvel, et que, justement, tout le potentiel, finalement, il est à la fois là, et à la fois, tu te dis, euh, tu te dis flûte voilà c'est juste qu'au bout d'un moment cette histoire je la connais déjà racontez moi autre chose quoi euh, et c'est juste ça qu'il de, qui est vraiment dommage il euh, y, y a des filles Marvel qui arrivent à tirer leur épingle du jeu de cette espèce de de cahier des charges un peu un, un, un peu obligé on, on, avait, on avait déjà parlé par exemple quand on avait parlé de Ant-Man qui s'en sort finalement pas si mal
0: encore une fois, euh, sans euh... doute grâce à...
1: Bah sans doute au travail préparatoire de... D'ailleurs,
0: que... tu voyais les séquences, les séquences de Gar Wright en preview, oui. la séquence du, du oui. gun, elle est dans du le gun. film et tout... Ouais. Enfin genre, ça se voit que tout a été préparé à l'avance, quoi.
1: Tout, tout, et et d'ailleurs, ça se voit à tel point que le même réalisateur de Ant-Man qui a fait Ant-Man Ant 2, bah euh, tu vois qu'il y, <rire> qu y, y a même pas... 5% des idées qu'il y a dans le premier Naught C'est-à-dire que tu vois qu'effectivement le type. Euh, voilà. Donc, euh, oui, oui, c'était. Et, et, là, et là, du coup, voilà, on, on se retrouve toujours avec le truc. Ça fonctionne. Euh, Benny Cumberbatch, bah, il, il est. Il est un... Même si son personnage est un, un peu insupportable au début du film, bah, et finalement, il est très très il bien dans le rôle. Il a du charme et tout ça. Quoi. Voilà. Il, euh, et ça, ça donc...
0: encore une fois, Marvel, il savait faire sur les.
1: Bah, voilà, c'est ça. Ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont les moyens de faire le, 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 le truc qui fait que la formule. Fonctionne malgré tout, mais à chaque fois tu te dis euh, Bon, vraiment, j'avais pas envie qu'on me raconte la même histoire, il continue de le faire, quoi. C'est toujours un peu dommage, quoi.
0: On va peut-être le classer, hein.
1: On va peut-être graver, effectivement, Doctor Strange. Hmm.
0: On va le graver dans le marbre d'Agamoto. C'est bon, tu l'as, la ref Pas du tout. L'œil d'Agamoto tu sais, c'est le... ce qui ah, porte ouais. au coup. Ouais, ce qui porte au coup. J'avais oublié euh, ce que ouais. c'était. En fait, il a, il a des dizaines. Et... Dans le comics, il a des dizaines et des dizaines d'amulettes. <rire> Genre... Ouais, ils ont simplifié un peu. Parce ah oui, sinon... <rire> il y en a qu'une. Euh... Voilà.
1: <rire> euh... Peut-être qu'en termes de lisibilité pour les néophytes, c'est pas plus mal, remarque. Mm.
0: Alors. Alors, où est-ce qu'on va le mettre Euh.
1: Bah, déjà par rapport à Ant-Man, tu vois, pour rester chez Marvel. Je préfère donc. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a marqué dans le bouquin euh, Je l'ai pas, mais je sais que moi je préfère Ant-Man.
0: Attends, attends, bouge pas, parce qu'il faut qu'on soit raccord. Euh, je vais chercher, <rire> chercher, chercher notre propre livre.
1: <rire> notre propre référence.
0: Salut, c'est moi qui ai le bouquin. Hein. Euh, t'as occupé les gens pendant ce temps-là Pas du tout. Je veux juste dire, j'ai pas encore retrouvé la page, mais par contre, euh, moi je préfère, euh, Dr. Strange pour une simple raison, c'est que je... oh, Putain, mais c'est les jouets de mon fils qui se dé... <rire> Hop là. Mais Ouais, en fait, il met tous ses, les, les, les voitures en panne, enfin en panne, où il n'y a pas de piles, il les met sur mon bureau, donc j'ai... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 8 voitures qui parlent sur mon bureau. Alors moi, je... avant de voir le... le résultat, je veux te dire un truc, c'est que euh... c'est que m... je préférerais presque Doctor Strange parce que je trouve que le combat est plus mémorable et les personnages sont plus mémorables alors que... Est-ce que tu te souviens comment s'appelle le méchant dans Ant-Man
1: Bah, euh, je m'en souviens pas non plus dans Doctor moi Strange. Je sou... Moi, je m'en souviens, mais, mais perso...
0: personne ne se souvient que c'est Yellow Jacket, quoi.
1: Ouais non mais ça ça met dans les deux cas tu le souviens. Moi je trouve les personnages plus attachants chez chez Ant-Man. Je trouve que la, la dynamique entre le entre le, le, le vieux Ant-Man et le euh, et, et, et le nouveau Ant-Man est plus sympa que que Benedict Cumberbatch qui 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 fait euh, ah mais pourquoi j'ai pas tous mes pouvoirs tout de suite. Alors
0: premier dans notre bouquin c'est Iron Man 3.
1: Ouais je, le, je suis d'accord. Bah, J'espère que tu l'as écrit.
0: <rire> le deuxième c'est Captain America 2 le soldat de l'hiver. Ok. Le troisième, c'est Iron Man tout court. Ok. Le quatrième, c'est Avengers 1. Ouais. Et le cinquième, c'est...
1: Ant-Man. Ah sais... eh, bah sur Ant-Man, bon, donc tu vois, il va mécaniquement en dessous.
0: Sixième, c'est Captain America The First Avenger. Et donc septième arrive Doctor Strange. Mais je ah, pense bah, qu'il voilà. est septième à cause des défauts qu'on a mentionnés, c'est-à-dire que... Bah... Pff, beaucoup d'Origin Story, quand même.
1: Ouais, c'est ça. C'est globalement. Après, il y a
0: une vraie dynamique quand il arrive enfin et qu'il est en train de se former et qu'il y a une dynamique avec Benedict Cumberbatch, c'est plutôt cool.
1: Mais pour oui, y arriver, mais... c'est une heure. T'as une heure. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. À la, la première heure, oh, c'est. Euh, euh... Enfin, tu t'en fous, en fait. Oui. Enfin, pourtant
0: On aime bien la montagne et tout ça, mais a
1: Ouais, ouais c'est. Ça apporte rien, quoi. Où est-ce qu'on le mettrait alors Du coup, c'est au-dessus de. Ah, est-ce que tu. Moi, je préfère Fast and Furious 5 quand même.
0: Mmh...
1: j'ai envie de te dire, mais ça je peux comprendre que tu me dis non, mais je préfère encore Equalizer. Il me fait beaucoup plus rire. Mmh. Écoute, sous Equalizer, mais
0: au-dessus de Black Swan.
1: D'accord, et eh bah ben, écoute.
0: Il yeah, tu sais quoi, je veux pas me battre pour Doctor Strange. <rire> pour moi, c'est la BD qui gagne, de toute manière. Hop là.
1: -bas. Mais alors, c'est ce que j'avais envie de te dire, c'est que, euh, en termes de, de BD Doctor Strange, t'as as quoi comme recours
0: ah euh, bah il y a un, un truc il euh, y en a une alors attends
1: en français Ouais, bah oui, oui tant qu'à faire euh, autant s'adresser au plus long.
0: Alors, il y a une il un one shot de Bra de Brian Kevogan. Ah, il est il est sorti en français. Alors, écoute voilà, voilà ma recommandation, c'est Doctor Strange le serment. D'accord. Et bah ça c'est vraiment très très bien, c'est dessiné par euh, Marcos Martin, c'est vraiment superbe, c'est vraiment extraordinaire. Et, euh, et Brian Kevogan que tu connais puisque euh, les gens qui ont qui ont regardé Lost connaissent son nom mais, mais c'est surtout le mec qui a créé Wave of Last Man, Saga Ah oui, oui et tu ouais. vois c'est quand même un vrai gars c'est un gars important de la bande dessinée je pense que je voilà ça, ça, ça c'est je, je recommanderais mais il n'y a pas si longtemps euh, il y a une nouvelle série de Doctor Strange qui a commencé qui s'appelle Doctor Strange euh, alors je ne sais pas s'il y a un nom au tome, le tome, premier tome s'appelle Sorcier suprême de la galaxie et eh bah, ben, euh, il est sorti il n'y a pas si longtemps et c'est dessiné par Jesus Seis et c'est écrit par Mark Waid. Et eh ben, ça, c'est une nouvelle série qui est pas mal du tout.
1: D'accord, tu, tu bah, penses écoute, à... c pour
0: tes, C'est pour tes... ta fille
1: non, bah, pas forcément, mais c'était voilà, même je pense pour les gens aussi parce que comme tu le disais en fait euh, Doctor Strange, c'est pas un, un personnage qui, est, qui était forcément ultra populaire en termes de, de, de grand public, tu vois, sur, dans les comics. Donc voilà, euh, ouais, je pense que c'était c'est bien d'avoir des pistes aussi pour ceux qui veulent qui bah, veulent voilà, découvrir voilà. Un Ça
0: c'est mes deux recommandations les plus pour les plus récentes, mais sinon Doctor Strange. Bah le mieux c'est de lire Stanley et Ditko quand même Et ça ça ressort régulièrement Oui ça ressort régulièrement Ça doit être disponible Voilà ça c'est pour mes choix Doctor Strange Et c'est vrai que c'est pas évident Parce que tu sais c'est comme Eternals Beaucoup de gens me disent Comment commencer Eternals C'est compliqué parce qu'en fait En comics
1: c'est compliqué parce que c'est spécial Quand même les comics Eternals
0: Le comics de Kirby c'est très compliqué
1: Ouais ouais c'est super compliqué Je suis d'accord
0: C'est pas super lisible non, c'est un peu chargé. Mais c'est rigolo. Mais mais même, c'est ce que j'expliquais dans mon article sur Slate où je faisais le review de Eternals. Je leur disais même en considérant la carrière de Duck Kirby, c'est même pas le, c'est même pas c'est le lot tiers quoi. C'est vraiment le, c'est le moins bon de ce qu'il a fait. Ça veut pas dire que c'est nul, hein. Ça veut dire que c'est vraiment le moins, peut-être le moins intéressant. Dans les comics récents, il euh, bah, y a le truc qui, est, qui vient de ressortir et qui est écrit par... Euh, euh, qui est écrit par Karen Gillen. Karen Gillen qui écrit, Karen, et, Karen Gillen qui écrit et je crois que c'est Isad Rebek au dessin, et ça c'est vraiment super. Mais encore une fois c'est ça aussi le truc, c'est que on vous donne, euh, ce qu'on qu fait euh, moi et Steph, c'est qu'on vous donne les, parfois les portes d'entrée pour prendre les comics, mais en fait c'est bien aussi de se laisser tenter et de lire des trucs et de se faire des avis et de dire ah ça c'est moins cool, je pourrais avoir d'autres trucs ce que je peux faire moi c'est de vous dire quel est le meilleur comics pour commencer, donc voilà, je vous ai dit pour euh, en tout cas pour euh, pour Doctor Strange, à mon avis le, le comics de Brian Kevogan c'est une histoire courte et c'est vraiment super bah, voilà.
1: très bien. Est-ce qu'on est bon Steph on, on est bon, on a toujours été bon. On va remercier le Giorgio pour sa liste. Merci pour ta liste, effectivement. Et, mer et merci pour l'attention aussi. Hein. Et bah ouais, mais euh,
0: je te dis, la semaine prochaine, ça va que être des gens qui t'aiment pas. Voilà, prépare-toi.
1: C'est-à-dire euh, tous les gens de ta famille, c'est ça <rire> Tu sais que j'ai une famille très très... <rire> j'ai une famille
0: très petite, ils sont pas assez nombreux pour te détester. <rire>
1: <rire> euh, Steph, c'est l'heure de Tarocco. Oui, et bah du coup ce serait une, une roco euh, jeu de société, euh, jeu de plateau, avec un, un jeu qui est sorti en 2017, euh, qui fait que bah, désormais il y, a, en fait, il, y a, il y a déjà deux extensions, mais euh, vous n'êtes vous pas obligé de prendre les extensions, le jeu se suffit déjà lui-même, qui s'appelle Champ d'honneur, et en fait Champ d'honneur, qu'est-ce que c'est C'est, on va dire, une sorte de variation des échecs. Euh, puisque c'est un jeu qui se joue soit à un, en un contre 1, ou soit en deux contre 2. Mais il ne pas à trois, il ne joue pas à, à, en individuel. Voilà, c'est soit en équipe de deux, soit en, en un contre 1. Et le principe est assez simple, c'est-à-dire que tu as un plateau avec des cases... Et sur ces cases, il y a des euh, des points de, enfin on va dire des, des, des zones d'intérêt qu'il faut capturer pour euh, pour euh, gagner des, des points et en fait qu'une fois que la que un des joueurs a, remporte, a gagné un certain nombre de points de contrôle donc je crois que c'est sais plus si c'est 6 ou 8 euh, points de contrôle euh, bah, la partie s'arrête et, et il a gagné. Et après comment ça joue bah ça joue en fait avec des euh, des jetons des jetons en fait de... t as... T as plein d'unités dans le jeu contrairement... enfin, un peu comme les échecs d'une certaine façon euh, tu as plein d'unités dans... dans le jeu sauf que tu joues avec un, un maximum de 4 jetons différents donc tu as plein de combinaisons parce que des, des jetons je sais plus t'en as, as peut-être une vingtaine en tout donc en fait tu peux piocher dedans euh, pour euh, bah, faire des combinaisons euh, qui te sont propres etc euh, et surtout chaque adversaire ou chaque camp, puisque c'est en deux contre 2, chaque adversaire, chaque camp, personne n'a les mêmes jetons. C'est-à-dire que il euh, y a un type d'unité, il, il ne peut y avoir qu'un seul joueur qui l'a. L'autre a forcément une, a des unités différentes. Euh, donc il y, y a toute une histoire qu'il doit trouver. Et après, comment ça joue C'est ça joue à l'aide de cartes et, enfin euh, non, pas à l'aide de cartes, pardon. Euh, ça joue uniquement à l'aide des jetons. C'est-à-dire que les jetons, tu peux faire trois types d'actions. Soit tu places le jeton sur le plateau. Bon, du, soit en le plaçant de façon unique, soit en le plaçant sur un jeton identique afin de le renforcer. Euh, soit tu défausses ton jeton euh, face... Euh, face euh, tu défausses un double du jeton parce qu'en fait de chaque jeton tu as 5 exemplaires mais tu peux avoir qu'un seul... Euh, euh, T'as le droit qu'à une enfin pour une unité donnée, t'as le droit qu'à une seule unité sur le plateau, ce qui fait que les autres jetons de la même unité, en fait, ils vont te servir à faire des actions. C'est-à-dire que tu les défausses euh, pour dire bah tiens, il euh, y a un soldat sur le plateau, j'ai un jeton soldat en main, bah ce, ce jeton soldat, je pourrais choisir de renforcer, mais à la place je peux le défausser pour faire une action avec ce soldat. Ou bien tu peux faire euh, une, une, une action de défausser face, euh, face cachée, et qui te permet en fait de recruter des unités supplémentaires, ou bien de prendre l'initiative euh, pour le prochain tour, voilà, pour te faire des, des mouvements tactiques en fait. Alors, en préparation par rapport au tour suivant. Et donc, ce, ce qu'il y, qu y a de très bien, c'est que. C'est euh, à la fois assez simple à jouer parce que euh, finalement les règles sont, sont assez basiques mais elles vont euh, changer en fonction des, des pièces que tu as et, et en fait tu as, as, as des cartes ré ré récapitulatives pour te, te donner les fonctions des pièces parce, parce que tu as certaines qui vont se déplacer que de deux cases au lieu d'une seule ou certaines qui vont pouvoir attaquer uniquement à distance alors que les autres pièces normalement attaquent au corps à corps etc. Donc elles ont toutes une, pa une particularité unique qui fait qu'elles euh, vont avoir leur, leur propre schéma et, mais tu n'en as que quatre à gérer donc finalement ça rentre assez vite même si tu les connais pas de base euh, et puis surtout euh, comme tu, tu joues en défaussant des jetons identiques euh, devant toi tu sais en fait enfin tu sais ce qu'a déjà joué l'adversaire et tu sais ce qu'il a potentiellement dans, ta, dans sa main c'est à dire que tu as, as toute cette idée de dire tiens euh, il a joué de cette façon là je sais que dans cette main il, il peut lui rester ça ou ça comme quoi jouer est ce que moi c'est plus voilà, tu vois en termes de planification il y a un truc qui est très intéressant euh, et en même temps tu as un tout petit peu de hasard puisque euh, les, les fameux jetons qui te permettent de jouer, bah, tu vas les piocher au pif, 3 par 3 dans un sachet euh, opaque. Ce qui fait que euh, tu peux te dire, bah, « Tiens, je vais prévoir ça, ça, ça », mais en même temps, le hasard fait que tu ne vas pas piocher les bons jetons et tu vas revoir, revoir ta, ta stratégie à la levée. Et je trouve qu'il y a un super équilibre, justement, entre le fait de bien connaître le jeu, qui forcément toujours un avantage, euh, mais en même temps, avec du hasard qui, qui permet un peu de contrebalancer et qui... Ne détruis pas les stratégies euh, que tu peux mettre en place. Et un peu de prévision, c'est-à-dire que même si tu n'as si pas de stratégie en tête, si tu suis un peu le jeu de l'adversaire, tu peux te dire ah, « Tiens, je sais que ce coup-là, il pourra pas le faire avant ». Euh, je sais pas, deux trois tours, ce qui fait que je peux en profiter à ce moment-là. Donc il y a vraiment euh, un truc très très riche, je trouve, en termes de, 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 de système de jeu, et ça se joue vraiment très très bien, les pièces sont, sont vraiment magnifiques, et euh, c'est un, une bonne variation, c'est voilà pour, pour les gens qui sont euh, qui n'ont pas forcément de famille, ou qui savent pas forcément jouer à quel jeu à deux, parce que c'est toujours un peu le piège quand t'es que, que deux, parfois il y a des, des jeux qui jouent à 4, 5, 6, et en fait t'as des règles spéciales pour deux, mais c'est pas génial à, à, à deux, bah là c'est vraiment designé pour, pour deux et, et c'est super agréable et puis tu, tu y reviens sans souci et comme je disais tu as, as plein de pièces différentes, tu as plein de combinaisons et donc tu peux euh, t'amuser voilà, à faire à tester plein de combinaisons, à tester les, les pièces à, ou au contraire à revenir toujours vers la même parce que tu es à l'aise avec cette configuration enfin voilà il y a vraiment une, un, un, une richesse qui, euh, qui, qui se débloque au fur et à mesure des parties qui est vraiment euh, très agréable quoi
0: écoute j'ai pas tout compris je t'avoue euh, hein. <rire> Mais tu sais que j'ai besoin de un, un peu plus de temps que toi pour euh, comprendre Oui, il faut, faut
1: le voir. Quoi. Mais l'idée, c'est que qu'il voilà, faut, faut imaginer ça comme, euh, comme une sorte d'échec où finalement tu vas, tu vas pouvoir déplacer les pions euh, que si tu pioches un, un double de ce pion dans un sac. Et ta principale euh, chose à faire, c'est t'assurer que les pièces que tu as envie de jouer, tu as suffisamment de pions en avance pour pouvoir les, les jouer comme tu veux. Sinon, tu vas te retrouver coincé et tu vas devoir attendre pour les jouer, quoi.
0: Alors pour ma part je vais recommander un film alors on enregistre un peu en avance pour une fois comme ça ça va me permettre de, de, de monter cet épisode à l'avance et aussi euh, bah, du coup de le proposer au Patriot en plus, euh, un peu à l'avance et on vous remercie de votre soutien sur patreon.com rpu T'as vu Maintenant, je l'ai redit à la fin de l'épisode. Hein, je...
1: Voilà, oui, le, 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 le retour des bonnes vieilles habitudes. Et
0: j'ai décidé d'être un petit peu à contre-courant parce que j'ai vu les critiques déchirer ce film. Et normalement, alors vous entendrez ce podcast, si vous l'entendez entendez à jour de diffusion, eh bien écoutez, euh, moi j ai, j ai, j ai décidé, je crois que j'aime ce film en fait. Et ça m'a pris un peu par surprise, mais euh, SOS Fantôme, l'héritage. Euh, qui s'appelle « Ghostbusters Afterlife » en VO, et bah écoutez, ça m'a bien plu alors que j'y allais sans aucune forme d'attente mais vraiment, genre vraiment j'y allais en me disant que ça allait être de la daube et en fait j'ai été assez satisfait parce que j'ai rien vu de ce que, de toutes les merdes que Star Wars faisait, tu sais, c'est-à-dire dans les suites, c'est-à-dire ça essayait de, res de respecter le monde dans lequel on était, de nous raconter une histoire nouvelle avec des nouveaux personnages avec des références euh, du passé, sans que ça soit forcément euh, trop trop poussif et des Wings trop poussifs. Il y en a, il y en a, parce qu'il y a un moment, il y a forcément un gars qui va, qui va te dire who, « Who you gonna call ?» Forcément, c'est inévitable. Mais il y a un truc avec euh, Ghostbusters Afterlife qui m'a vraiment euh, marqué. Alors évidemment, je ne peux pas rentrer dedans. Pourquoi Parce que ça serait un peu spoilé. Mais moi, en tout cas, ça a fonctionné à plein de tubes. Et la fin, j'étais assez ému, en fait. J'étais plus ému que, euh, bah, évidemment, le Ghostbusters précédent. Euh, Qu'on qu a classé. Qu'on a, classé, on a il classé. Il est classé
1: où, déjà Ah, il n'est pas classé très très haut. Euh, le, il s'appelait Ghostbusters tout seul, hein, tout, tout court, ce, ce, ouais. je, si mes souvenirs sont exacts. Euh, euh, où est-ce qu'il est classé Je, je l'ai vu tout à l'heure quand on a scrollé. Voilà, il, a, il est entre Men in Black 3 et Tron L'Héritage. Ah, c'est pas, pas bien. 82e.
0: C'est pas bien, c'est pas une bonne perf. Bah honnêtement je trouve que c'est beaucoup mieux Et surtout il y a un truc qui m'a happé Alors évidemment ça se fait déchirer par la critique Et j'arrive pas à me l'expliquer Parce que ça fait à peu près la même chose Mais en bien que Star Wars 7, 8, 9 euh, N'arrivait pas à faire en fait et d'ailleurs a... pour, pour
1: le coup Star Wars, Star Wars 8 Il fait pas du tout la même chose que Star oui, Wars oui. 7 et 9 Mais
0: surtout je pensais à Star Wars 7 Et en fait euh... Mais en fait je les juge en, en, en bloc pour, pour simplifier mais en fait je pense à Star Wars 7 Principalement et, euh, et je pense en fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû retenir, que l'industrie aurait dû retenir de Star Wars 7 et qu'on n'a pas forcément, on n'a pas mesuré les conséquences de ce qu'on était en train de foutre avec Star Wars 7 et qu'on va en avoir les répercussions pendant des années pas, pas forcément du point de vue de Star Wars mais du point de vue de, du traitement de la nostalgie quoi. mais peut-être qu'ils peut qu ont compris, je ne sais pas ce sera vraiment intéressant à voir en tout cas Ghostbusters Afterlife pour une raison que je ne m'explique pas encore ou que je ne peux pas expliquer parce que sinon je spoil, et eh bah ben écoutez j'ai bien, ai bien aimé, ça m'a ça m'a ému parce que ça parle du ça parle du passé, ça parle de euh... voilà, enfin, je peux, je, voilà. tu peux t'imaginer pourquoi ça m'a ému si tu es au courant de, du projet
1: euh, pas du tout En ah, fait bon, j'ai je... bah, je, je, en fait, rien suivi parce que je t'avoue que moi c'est pareil J'en je, avais tellement rien à battre de... bah, Il est
0: pas très haut dans nos attentes en fait
1: Non il est très très bas Et puis le, le, le premier trailer euh... Ah enfin, non non mais
0: le premier trailer il est horrible Et il paraît que dans les derniers trailers ça spoil carrément tout Alors bon
1: ah, et, et du coup, j'ai pas, pas suivi, euh, voilà. Donc, euh, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Si vaguement qu'il y a une histoire de, de, de transmission parce que, il, il, enfin, il retrouve la, 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 la bagnole de, de son, ouais, ouais, ou son grand-oncle. Voilà, voilà, il
0: retrouve la bagnole et tout ça, et en fait, ils, ils comprennent pourquoi ils sont là. Enfin, voilà, c'est assez. Euh, euh, moi, ça m'a touché. Et, euh, et peut-être qu'on se foutra de moi en disant, <rire> c'est lui qui a aimé. Écoute. Euh, écoute je prends le risque je prends le risque d'aller contre courant de la critique mais moi j'ai trouvé ça, ça il y a des moments où j'étais très très ému voilà ah, peut-être bah, peut toi tu te moqueras simplement de moi
1: oh bah écoute moi je, je est-ce que j'ai vraiment besoin de raison pour moquer de toi Daniel je suis pas sûr non moi je, non. je suis pas sûr non. du
0: tout je, pas, je pense que t'as pas besoin de raison je pense que et, tu te et, réveilles
1: et, et tu, tu souris c'est ça <rire> et, mais, mais d'ailleurs mon sport préféré c'est justement de pas aller voir les films comme ça euh, je, je n'ai aucune bonne raison de les aimer ou de les désester et je peux me moquer des gens euh, voilà en, en toute bonne foi puisque j'ai pas eu le film donc je sais pas si c'est bien ou pas bien donc euh, voilà ça c'est un, un, un truc que j'aime bien faire prends
0: garde à toi le prochain épisode prends garde à toi
1: Steph on peut te retrouver euh, bah écoute on peut me retrouver dans dans R Octogone. là on, on va amorcer la dernière ligne droite puisqu'on est au mois de au mois de novembre euh, voilà avant euh, que vous novembre... sortez
0: en tout en DVD
1: euh, en bloc c'est ça <rire> après il y aura la director's cut euh, mmh. voilà. <rire> euh, voilà donc euh, dans After Eight parce qu'on va commencer dans pas longtemps sans doute le, le marathon de fin d'année avec euh, des rétrospectives euh, nos, nos justement nos, nos, nos attentes des blockbusters qu'est-ce que ça a donné finalement euh, je pense voilà. qu'il
0: faut au moins attendre Spider-Man
1: bah, le problème Spider-Man c'est quoi c'est le 16 décembre c'est ça 15 décembre je crois 15 décembre. 15 ou 16, je sais plus. Euh, Peut-être, ouais. Oui, donc on, on attendra Spider-Man. Oui, il euh, sort le 15 décembre en France, ouais. euh, Voilà, dans, dans le gros euh, Voilà, donc euh, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je vais, euh, je vais bientôt être euh, à l'affiche du prochain hors-série de chez euh, HKcast, donc euh, Special Hip-Man, où euh, voilà, je vais défendre l'honneur de Donnie Yen et de Scott Atkins. Euh, et <rire> ça... Euh, <rire> Et ça, ça fait du bien euh, de, de parler un peu de vrai cinéma pour une fois. Euh, ça me change hein, de, de ce qui se passe ici. Alors, euh,
0: envoyez-nous des films français. Envoyez -nous, des... <rire> envoyez nous des films français faut, faut, faut que ce mec là se cultive un petit peu là.
1: non mais des films français t'en mets tout le temps c'est ça le problème que des films que personne va voir là à part les jurés du festival de Cannes mais tout le monde s'en fout tu
0: sais quoi, <rire> ah, quoi on n'a pas un seul dépléchin tiens une bonne idée envoyez moi une oh, liste oh putain non épargnez moi quoi.
1: <rire> Alors, en plus c'est
0: pas très sympa parce que les dépléchins des années 2010 ils sont pas très bien
1: bah oui non, je sais que c'est pas sympa c'est pour ça que tu le fais il y en parce a avait bien hein, mais ils sympa. étaient avant Ouais, alors il y en a des biens. Je connaissais des, des gens qui disaient pareil, mais tu, oui. sais, euh, tu sais où ça nous a menés. <rire> 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 euh, puis voilà, puis après sur Twitter, baby.
0: Et moi, Daniel Andriev, Camille Robotics sur Twitter, évidemment, twitch.tv slash Et euh, je vous rappelle, Culture Robotics, donc c'est une fois euh, par semaine, tous les mercredis. On passe en review l'actu euh, des films qui sortent, l'actu des films à venir, donc on regarde les, les trailers ensemble. Et je vous décode. la dernière fois, j'ai dégoté des trailers de, de films japonais, absolument, absolument incroyables. Et, et même des trailers russes, puisqu'il y a toute cette vague de films patriotiques russes. Ah mais qui... moi je, je kiffe Il y en a un qui s'appelle Pilote, et c'est l'histoire d'un pilote, qui, russe, ah, se pilote trouve, trop bien. qui se retrouve en ligne allemande avec que des allemands qui parlent
1: russe, c'est génial. Ah mais moi, euh... moi j'ai un énorme kiff pour le blockbuster patriotique russe, euh, le néo-blockbuster patriotique russe. Bah, il y a trucs, pilote, il coche toutes les cases, mon gars. Ah, c'est juste, c'est dommage, il pas être pilote de tank. Oui, alors, il y a des tanks, mais c'est les méchants qui les pilotent. Voilà, parce que le, le, film, de russe, le film de tank russe, c'est un, un sous-genre apparent. Ah non, mais c'est oui, oui, j'ai vu, il y a des trucs, genre, ils font des méga-drifts, on, on, ouais. on pourrait dire que c'est Stalingrad-Tokyo-drift. Oui, non mais complètement C'est-à-dire que Dans, dans, dans la, la plupart de ces films-là Il y a un passage obligé Et c'est sans doute par contrat voilà, ce que c'est Vladimir Poutine Qui, qui, qui rajoute euh, à la main Une dans le scénario Je sais pas Mais il y, y, y a systématiquement à un moment donné Où il y, y a deux chars Qui vont faire la course Et à un moment donné Un char qui va drifter au ralenti Dans une flaque d'eau Mais c'est <rire> genre C'est le passage obligé <rire> Ils font tout je ça Je vois
0: très bien Et ils les mettent dans le trailer
1: <rire> Voilà Et c'est euh, vraiment C'est un truc ça ont, facile je, je
0: crois qu'ils ont Ils ont beaucoup Beaucoup dettes financières Si jamais ils sont pas Patriotique. Oui, Donc, bah tu je, pense tu que tu je pense que ça Tu m'étonnes qu'ils le font.
1: Tu, ouais, je pense que ça va fonctionner comme ça. Ouais.
0: Donc voilà, euh, Culture Robotique, c'est tous les mercredis sur ma chaîne euh, Twitch. Euh, venez le voir en live parce que c'est plutôt rigolo et qu'on peut réagir sur les, sur les trailers. Vous pouvez réagir sur les trailers. Et aussi parce que euh, quand je le mets sur la chaîne YouTube, puisque je le mets sur ma chaîne YouTube juste après, eh ben on ne peut pas tout mettre puisqu'il y, y a les claims des éditeurs et des et des studios qui disent « Ah non, vous n'avez pas le droit de mettre notre bande-annonce. » Et ça, c'est un nouveau game auquel je dois, je dois affronter et tous, les, tous les jours. À chaque fois, il y a toujours des nouveaux, des nouveaux studios qui disent « Ah non, vous n'avez pas le droit de mettre le, le, le trailer du dernier game qu'elle J'ai pris celui-là par exemple, mais, mais il n'y a pas lui.
1: <rire> Vous n'avez pas le droit, mais est-ce que ça, est pas c'est pas quelqu'un qui t'aime qui te dit ça <rire>
0: Donc voilà. Euh, et puis bien sûr, After et Super Ciné Battle, on vous embrasse très fort et on vous dit oh. « Ouais, de quoi Tu voulais rajouter Ça n'engage que toi, ça. Ouais, non, mais ça n'engage que moi, mais je vous embrasse très fort. On vous remercie de votre soutien. Et, euh, tu sais quoi, quand j'ai dit euh, sur le Discord qu'on allait enregistrer, puisqu'on enregistre la semaine d'après pour me laisser un peu plus de temps de, de montage, et je t'en remercie, Steph, mais quand j'ai dit, les gens, ils ont dit « Ah non, ça y est, le confinement arrive.
1: »
0: Tu souviens à l'époque, on en faisait un par semaine. Voilà.
1: C'est ça, je me rappelle, tout à fait. Euh, Parfois,
0: je retombe sur la liste des, des épisodes qu'on avait fait, genre pour tomber pile sur
1: l'épisode 100 pour le... C'est vrai pour le changement les, le pas, de décennie, et, de
0: décennie ouais. et je me dis on était fou quoi genre j'aurais pas eu l'énergie aujourd'hui on, que... on
1: aurait on a été précurseur surtout c'était de... juste avant le confinement et juste avant que j'ai un gamin aussi, mon on vous embrasse
0: très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao ciao à tous merci C'est le podcast où nous... Attends, attends, j'ai pas vu si... Mais le niveau était bon. Ah oui, alors, il y avait un truc, un bzzz, quand tu faisais. Oui. Et alors, tu sais quoi Je suis à deux doigts de te dire, est-ce qu'on peut pas t'acheter un trackpad sur PC parce que tu fais vraiment plein clic-clic
1: euh, Mais je n'utiliserai jamais le trackpad.
0: Bah ouais, en plus, je te connais, tu seras un connard. Mais <rire> <rire> en plus, jamais le pire, c'est que... En... Le... Tu veux que je te dise, le pire C'est que... Euh... Ouais, tu l'utiliseras jamais en fait. Tu... Bah non, ça c'est sûr. Ouais. C'est nerveux, le clic clic
1: Oui, c'est oui, c'est. C'est clair, tu,
0: tu cliques pas sur des pages, juste, es,
1: es juste, tu fais clic clic C'est ça. C'est soit ça, soit je bouge la jambe en fait. Je.
0: Tu peux pas bouger la jambe parce que ça, j'ai pas j'ai pas ça au micro. Je vais essayer. <rire> tu veux pas genre taper un bout de bidoche j'en sais rien. <rire> Hey, attends mais, mais mes voisins ils sont en train de jouer un jeu vidéo mais je vois pas lequel c'est. C'est un jeu de voiture. Bah, c'est Forza non Non c'est pas Forza. Je sais pas ce que c'est. Oh J'ai joué à GTA putain. Oh, 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 je te raconte même. GTA vaut, vaut, vaut toutes les vannes qu'on lui fait.
1: <rire> c'est sur 10 mec. Ouais. Oh,
0: putain c'est cher payé. C'est bien cher payé. Une production, AirPods.